3: Moin Moin und herzlich willkommen zur 286. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Pascal, Hallo, Theresa Hallo und André. Moin. Und wir reden heute über ein Relikt der späten 90er Jahre über den Film Phantoms von Joe Chappelle und ähm, bei dem Film ist mir ein Thema aufgekommen, André. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Settings, in den Horrorfilme spielen, sind eigentlich jene, die ich am liebsten habe? Also zum Beispiel irgendwie... So wie hier verschneite Kleinstädte irgendwo in den Rocky Mountains oder lieber ein Horrorfilm, der irgendwo auf einer Space Station spielt oder lieber irgendwo in so einem touri wie Touristas. Wie ist es bei dir? Wo, also wo spielt für dich der ideale Horrorfilm? Welche Horrorfilme guckst du am liebsten oder welche Settings?
2: Also, ich mag ja so sehr so, so, so gotische Settings, ne? gerade so diese alte Bava-Sachen einfach, wo so ein bisschen bisschen düster, mysteriös, vernebelt, sowas mag ich halt, ne? so alte Bogen oder sowas. Ähm, ist natürlich auch so sehr abgehalftert, aber so gerade die, äh, von, von früher, sage ich mal, dann die Stimmung ist schon ähm, das, was ich schon, das schon gern mag. Natürlich im, im Slasher-Sinne ganz klassisch so die typischen Feriencamps natürlich, ne? also natürlich auch so zum Genre geknüpft so ein bisschen. Um, und natürlich auch Space, ne? Ich bin ja auch ein Space-Sucker, so. Das sind äh, natürlich auch immer gern gesehene Settings bei mir. Da hast um, schon wieder
3: Event Horizon getriggert bei dir, ne? <lacht> <lacht> es,
2: es gibt mehr space horror filme als Event Horizon, Chris. Keine Sorge. Um, ja, aber nee, das, das wären so, so da bei mir so drei, drei zur Auswahl, wo ich sage: Ja, die, die sehe ich gerade genrespezifisch dann auf jeden Fall, oder subgenrespezifisch schon immer gerne.
3: Ähm, und bei, also du hast eben schon Slasher angeworfen so ein bisschen, ähm, generell bei, bei Horrorfilm lieber urbanes Setting oder wie ich eben schon vermutet habe und rausgehört habe, bei dir doch lieber so dieses abgelegene irgendwo in der Provinz oder so, wo eben nicht äh, vielleicht Polizei
2: sofort erreichbar
3: ist oder Hilfe erreichbar ist.
2: Ja, also so mit, das Camp, ne? mitten, mitten in der Stadt ist halt eh immer schwierig, ne? weil da musst du ja viel zurechtbiegen, wenn nicht sofort irgendwie 80 Einsatzleiter da sind, und irgendwie ein Zusammenschießen, der gerade da irgendwas macht. Ähm, ich meine, außer vielleicht von Predator, weil der einfach besser ist als die Menschen. Aber ja, nee, klar, so ab, abgelegen, wo man ein bisschen abseits der Zivilisation, wo man weiß, so okay, da, ist nicht sofort, da kriegt nicht sofort jeder das mit, da hast du jetzt nicht 41 Teenies mit dem Handy, die sofort das Mitfilmen auf TikTok hochladen, wenn jemand da mit einer Machete rumläuft. Ähm, klar, ist immer allein schon dankbarer, aber natürlich auch für die Stimmung wichtiger. Pascal, warum gibt es eigentlich so wenig
3: Slasher, die im Mittelalter spielen, nämlich gar keinen? Das wäre doch mal eine coole Idee, finde ich. Also klar, es gibt so, ne, Andre hat eben auch schon gesagt, so ein paar ja. gotische Filme und irgendwo und so alles, was so Hammer-Horror und so ist, die natürlich äh, äh, weit in der Vergangenheit spielen, aber jetzt so irgendwie so richtig im Mittelalter oder, oder im alten Ägypten oder so. Ist, aber trotzdem Slasher maskiert der, der da rumläuft, das wäre doch was. Aber ich glaube, das ist das Production-Value, das wäre einfach zu teuer für so einen Film, glaube ich.
0: Ja, aber es, es stimmt, es ist interessant.
3: Was
1: ist mit aber dem Fear Street?
3: Ja, ja aber, hab ich auch der spielt, das, ja, das spielt aber wie, ja, zu, zu, noch zu modern irgendwie. Hexenzeit, okay. wann später der? 17? Okay, auch
1: nee, 16, 16, war das, 16, oder?
3: 67. Wann war das Mittelalter? Ich will mich jetzt nicht als äh, Das geht um früh schauen. los, das
1: geht ab das war lange. Das geht, glaube ich, ab 700 oder 600 nach Christus los. So, warte, das gucke ich jetzt nach. <lacht> aber
0: ähm, ich kann mir sonst vorstellen, vielleicht, wenn du halt diesen geerdeten Slasher-Horror hast, im Sinne von, dass ein Killer rumläuft und das aber in so einer Zeit passiert, die halt dann wiederum weit weg von einem ist, aber auch ohne Fantasy-Elemente, dass man da vielleicht dann nicht so gut connecten kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, Wobei, gut, klar, auch Slasher können ja dann ihre ähm, fantastischen Elemente irgendwo beinhalten. Deswegen tatsächlich eine valide Frage, warum es nicht ja, ne? generell auch so mehr mittelalter Horror gibt. Und da ne? stellt
3: sich nicht die Frage, warum benutzen ihre Handys nicht? Und Da steckt davon nicht mal die Frage stellen, warum benutzen ihre Telefone nicht? Weil selbst die ja nicht in Frage kommen. <lacht> Da musst du ja. irgendwie so, ich stelle mir gerade Scream 2 vor, so Sydney äh, und, und ihre Freunde, die, die, die klettern da ja aus diesem Polizeiauto <lacht> raus dort und während Ghostface doch da auf der Fahrerseite, glaube ich, sitzt und das stellt ich jetzt aber vor mit der Pferdekutsche dann.
0: <lacht> ja, das wäre fantastisch.
3: Was das ist ja. ist,
1: Mittelalter geht roundabout von 500 bis 1500 nach Christus.
3: Da habe ich ja Glück gehabt, okay. dass es das tatsächlich vor 4 Street ist. <lacht> <lacht> äh, äh, Pascal, was, was ist so dein, dein, wo du sagst, okay, der Film spielt in diesem Setting, muss ich sehen?
0: Ja, amerikanische Vorstadt ist ja, glaube ich, dann, wenn man zumindest hier oft zuhört, bekannt. Äh, da ich sehr von großer Fan bin, dann auch äh, Sommercamps, Feriencamps, alles, was so in die Richtung geht, mag ich auch sehr. Und sonst bin ich aber auch bei Großstädten, gerade wenn es immer so ein bisschen Richtung entweder dystopisch oder auch vielleicht in effektiven Universen in so leichte, ähm, ja, Blade Runner, Cyberpunk-eske Richtung geht, bin ich da auch großer Freund von. Oder auch, I don't know, Escape from New York, solche Settings, die so in die Richtung gehen, finde ich auch ähm, sehr, sehr gut. Wir haben ja, glaube ich. ich generell irgendwie, sorry, generell eigentlich immer recht flexibel, was ich halt aber wirklich nicht so mag, wo gerade im Mittelalter waren, aber auch gerade so, also alles, was halt dann doch zu weit in der Vergangenheit ist, hat es manchmal schwer. Ich hatte zum Beispiel auch bei dem First Street Film wirklich Sorge, dass das für mich funktioniert. Und auch bei Prey hatte ich das ja, glaube ich, gesagt, dass es das war schon ein cooler Film, aber ist mir schon fast ein bisschen zu, zu viel nur im Wald. Also so Filme, die nur im Wald spielen, haben es manchmal ein bisschen schwer.
3: Wir haben ja, glaube ich, schon des Öfteren, gerade wir, Pascal, weil das alles Filme waren, die wir, glaube ich, auch besprochen haben, bevor André dazu kam. Ähm Filme, die im Schnee spielen, ne? sowas wie Dead Snow, Cold Prey, ähm, der Film, oh ja. den wir heute haben zum Teil, Bronk äh, Turn 4 war glaube ich noch ein Beispiel, aber da gibt es äh, zu wenig, finde ich, weil gerade es bietet sich immer wieder an, Schnee, rotes Blut, Theresa, mhm. das ist doch eigentlich was, äh, das, das ist doch wie gemacht eigentlich für Horrorfilme, aber wahrscheinlich auch, ja, was ja zu limitiert, ne? weil du dann auch nur eine bestimmte Drehzeit irgendwie hast, wenn du nicht gerade vielleicht in Alaska drehst oder so. Aber also Schnee-Setting ist für mich immer automatisch gleich tausendmal gruseliger als alles andere.
1: Ja, ich finde es schon auch eigentlich immer ein cooles Setting. Aber ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viele Filme gesehen, die primär im Schnee spielen.
3: Wir haben auf der Watchparty diesen Red Dot geguckt. Ja, ja, geguckt, den Red der Dot haben
1: wir ja. geguckt. Aber ja, an sich ist es eigentlich ein cooles Setting. Das stimmt, das könnte man eigentlich häufiger mal ausgraben.
3: Was, was äh, siehst du am liebsten?
1: Ich habe tatsächlich auch die Feriencamps auf der Liste, einfach weil das so nen, sowas ist, ähm, das macht irgendwie direkt Spaß, auch wenn der Film an sich vielleicht nicht so gut ist, finde ich das Grundkonzept immer sehr amüsant. Ähm, dann habe ich gerade so, was ich auch gern mag, ist halt, wenn das Setting eher so, also ich sag mal aus dem Leben von realen Leuten und jetzt nicht zum Beispiel, äh, ja, wie bei Scream oder so, wo halt einfach irgendwie alle in dicken Butzen wohnen. Sondern ich mag das schon auch gerne, wenn das irgendwie in, an Orten stattfindet, wo ich das Gefühl habe, okay, da leben auch tatsächlich Menschen, die mir irgendwie halbwegs nahe sind. Und ich bin großer Fan von Parallelwelten. Oder wenn man nicht so ganz weiß, ähm, findet das jetzt hier in der Realität statt oder nicht. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und das ist halt auch, finde ich, immer ein guter Ausgangspunkt einfach für Horror.
3: Dann schauen wir uns mal an, wo unser heutiger Horrorfilm spielt. Eine Sache muss ich unbedingt noch loswerden, weil ich sie gestern auf YouTube gesehen habe. Ich gucke immer ganz gerne immer so schlecht gemachte ähm, Film-Unbox-YouTube-Videos, ähm, wo Leute irgendwelche Filmeditionen auspacken und vorstellen. Und da hat jemand ähm, aus den USA einen Film importiert, der übersetzt verfaulter Menstruationsschleim heißt. Und ein Horrorfilm ist, ein Kurzfilm, der acht Minuten geht und ähm, er hat sich die Blu-ray importiert, äh, die ist limitiert auf zwölf Stück, es gibt nur zwölf Stück von diesem Film und ich dachte einfach nur, what the fuck, er hat dann das Cover gezeigt und meinte so, das ist das geilste Disc-Design, was ihr je gesehen habt und dann macht er die Hülle auf und du siehst dann einfach nur ein, äh, gezeichnete Geschlechtsteile einer Frau, die bluten und ich dachte so, what the fuck. Ah.
1: Davon musst du einen Link schicken. Das möchte ich mir auch angucken.
3: Ja, also ist bestimmt ein super feministischer Film, da bin ich mir absolut sicher. Aber dann dachte ich mir auch so, ich weiß schon, warum ich diese, diese amateur nicht gucke, André. Oder wäre das was für dich? Jetzt ohne gezielt auf diesen Film einzugehen, aber ich meine, es gibt natürlich, in der, also jeder fängt mal klein an, viele Regisseure, ist jetzt nicht jeder gleich, äh, dreht gleich irgendwie einen Hollywood- triple film aber diese, diese richtigen, Amat also richtig, richtig,
2: richtigen amateur horrorfilme boah, da tue ich mich echt immer schwer mit. Ja, ich glaube gab eine Zeit, da habe ich die geguckt, aber das war auch mehr so äh, dieses äh, Underground Edge Lord Ding, ne? Ich kenne Sachen, die ihr nicht kennt so, aber wenn man halt mal wirklich ehrlich ist, das wenigste davon ist wirklich gut. Also es gibt zwar ein paar, wo du merkst, okay, da ist eine Handschrift drin, Mr. da wird Cito. vielleicht da wird Mr. natürlich genau, da wird vielleicht mal was draus, der, der Upcoming Next Ariasta so, aber ähm, ja, ey, ganz im Ernst, das meiste da irgendwie, ob es jetzt Camp Blood ist oder die ganze deutsche Underground Kram. So, da weißt du halt auch einfach rein von der Inszenierung, von der, von der, von der Regiearbeit und so weiter, ähm, da, da, das wird sich nicht steigern irgendwo. Das ist halt einfach Filme machen aus, aus Bock, so was ja auch okay ist, aber es ist halt in seltenen Fällen wirklich gut, qualitativ. Apropos Amateurfilme, kommen wir zu Phantoms.
3: Ähm, Phantoms aus dem Jahre 1998 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5 auf der IMDb eine 5,4 von 10. Ich habe jetzt leider nicht herausgefunden, wie teuer der Film war. Er war auf jeden Fall nicht ganz billig, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass er eine echte, er hat einen riesen Flop am Box-Office war, er hat nur 5,5 Millionen Dollar eingespielt, was äh, zu dem Zeitpunkt echt eine absolute Katastrophe war. Ähm, der Film läuft 96 Minuten, ist freigegeben in Deutschland ab 16 Jahren. Wenn ihr den Film gucken wollt, könnt ihr den zum Beispiel digital bei Prime Video gucken. Ihr könnt euch die DVD kaufen für 5 Euro. Es gibt den Film auch auf Blu-Ray als spanischen Import für 15 Euro. Also wenn ihr den Film sehen wollt, dann könnt ihr das relativ einfach machen. Als äh, Content-Note ähm, für diese Folge oder für diesen Film, für diese Folge nicht unbedingt für diesen Film. Es gibt tote Tiere in dem Film. Und zur Gewaltdarstellung, beziehungsweise zur, zur, ja, zum Gewaltgrad, Pascal, würde ich dem Film... Ja, da habe ich echt überlegt, weil ich finde, der hat eigentlich gar nicht so viel, aber wenn es dann doch mal grafisch wird, ist es doch eigentlich wiederum fast relativ hart. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so eine 3 von 5 gegeben, aber so am unteren Ende.
0: Hm. Ich glaube, ich habe 2,5 gesagt. 3, unteres Ende, ja, passt. Ist irgendwie halt durch die Art und Weise der Spezialeffekte und der Inszenierung hat das bei mir jetzt ist nicht irgendwie in die Bereiche gegangen, wo deine Augenbraue hochkam oder irgendwie. Ich dachte, wow. Also keine Ahnung, ist halt ähm, ja so Durchschnittskost, I don't know. Aber ja, nee, ja. das passt. Äh, Theresa, André, äh, seht ihr das anders oder stimmt
2: ihr uns zu?
1: Ich wäre auch so bei zweieinhalb bis drei von fünf. Ich denke mal, das passt ganz gut.
2: Ja, zweieinhalb würde ich sagen. Also so, so derbt ist ja nichts eigentlich, ja. Wunderbar. Regie geführt bei diesem Film hat kein
3: geringerer als Joe Chappelle. Und jetzt werden einige die Augenbraue nach oben machen, wie Pascal gerade gesagt hat. Denn ähm, ja, das ist der Regisseur großartiger Filme wie Halloween 6 und äh, The Skulls 2. Und das meine ich jetzt, das klingt jetzt komisch, aber ich meine das völlig ironiefrei. Ich bin ja anerkannter Halloween 6 Fan. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass Chappelle so Mitte bis Ende der 90er Jahre bei den Weinsteins so ein bisschen als Wunderkind und zukünftiger Star-Regisseur galt. Deshalb durfte er eben Halloween 6 und Phantoms machen und hat ja auch, ähm, als Kevin Jager äh, bei Hellraiser Bloodline aufgegeben hat, hat er ja auch den Film zu Ende gedreht. Ähm, aber dann hat man scheinbar doch gemerkt, dass in ihm jetzt nicht so das riesige Talent schlummert, das man vielleicht vermutet hat. Und seine Filme waren ja auch durch die Bank, Flops. Und deswegen hat er eine Folge dann auch nur noch ähm, Episoden größerer Serien wie The Wire zum Beispiel produziert. Und gedreht. Ähm, Pascal, was, du bist ja auch, ähm, jetzt unterstelle ich dir das einfach, du bist ja auch eine Leseratte. Und ähm, du bist keine Leseratte, ne?
0: Nee, ich habe schon, also ich lese Bücher. Ja,
3: <lacht> gut. Ähm, Phantoms ist ja eine Adaption auch ähm, eines Romans, der in Deutschland Unheil über der Stadt heißt, aus dem Jahre 1983, von Dean Kuhns. Und ähm, den kannte ich tatsächlich gar nicht und habe erst jetzt auch im Zuge der Vorbereitung erfahren müssen, dass er so neben Stephen King und Clive Barker mit der bekannteste äh, moderne Horrorautor ist, der halt lediglich das Pech hatte, dass seine Verfilmung oder die Verfilmung seiner Stoffe halt immer schlecht waren, aber seine Bücher sollen ja. wohl sehr bekannt, mhm. äh, populär und auch äh, gut sein. Äh, kanntest du den Kuhns irgendwie oder vielleicht sogar die Vorlage von Phantoms?
0: Wenn ich mir jetzt so die Buchcover angucke und dann ja, den Namen, dann habe ich den mit Sicherheit mal irgendwann in einer Buchhandlung gesehen, aber davon gelesen habe ich tatsächlich nichts und entsprechend die Vorlage auch nicht, nein. Ich Wusste ich jetzt auch nicht, dass der da in der Zeit mal so... Ähm auf irgendwie Augenhöhe mit King unterwegs, war es mir auch neu.
3: Ist ja auch ein bisschen verwunderlich, ne? gerade wenn du den Vorspann siehst von Film mit den Opening Credits und auch so die Filmcover, da steht ja auch überall sein Name drauf, also schon sehr prominent mm. irgendwie beworben, deswegen dachte ich auch immer, hä, wer ist denn das eigentlich, warum steht da immer irgendwie written oder irgendwie so based on Dean Koons und ich kannte den auch nicht, kanntet ihr den irgendwie, André oder Theresa? Nee,
2: noch nie gehört vorher, aber ich bin halt auch kein, ich lese ich les ja nicht. <lacht> Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja dann, äh, ein lesefaul Mensch. Ähm, von daher, keine Ahnung. Muss man ja auch nicht, ne? Wenn die Filme so
3: gut, äh, wenn die die Stoffe so gut filmisch aufbearbeitet werden, wie das ja bei Stephen King und bei bei Clive Barker immer so war zum Beispiel. Ähm, Trittet du auch nicht, ne? Nee. Ne vielleicht äh, kennt ihr da draußen Dienen Kuhns besser, dann äh, könnt ihr uns das gerne mal schreiben und äh, falls ja, äh, gerne auch Tipps geben, falls man da mal was lesen äh, sollte, ähm, abseits äh, von der Vorlage von Phantoms, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, äh, produziert, äh, ich habe schon gesagt, wurde das Ganze von der Weinstein Company, also von, auch von Dimension Films und da waren auch wieder ein paar Leute beteiligt, die eben schon an diesen Massenproduktionen auch mitgearbeitet haben, die wir hier auch zum Teil schon besprochen haben. Hier der Kameran zum Be Kameramann zum Beispiel hat auch Prophecy 1 und zwei gedreht, der hat Kinder des Zorns vier und sechs, also als Kameramann geschossen, also das ist auch wieder so diese schon diese Massenabfertigung, die, die eben für die der Menschenfilms ja auch irgendwie bekannt geworden ist, aber ähm, mach doch mal bitte, ihr drei, ähm, das Poster auf von dem Film, hm. das Markante, ähm, das ja schon ein bisschen hässlich. ist. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mhm. Ähm,
1: das ist untertrieben, würde ich sagen.
3: Es ist untertrieben. Es gehört wirklich, glaube ich, zu den hässlichsten Postern, die wir je hatten, äh, bei irgendeinem Film, den wir besprochen haben. <lacht> das ist wirklich eine richtig fiese Fotomontage. Ich habe nachgelesen. Also, sie haben sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, irgendwelches Promomaterial für den Film irgendwie zu fotografieren. Und dementsprechend ist ähm, dieses Poster auch komplett zusammengeschoppt. Also, das Bild von Ben Affleck rechts, ähm, das haben sie einfach ähm, auf dem Promoposter von seinem ein Jahr älteren Film Chasing Amy genommen. Dann mhm. Rose McGowan und Joanna Going. Ähm, da hat man die, hat man das Poster von Scream genommen, hat die Köpfe von Drew Barrymore und Neve Campbell entfernt und hat einfach die Köpfe von Rose McGowan und Joanna Going draufgesetzt. Und das Bild von Neve von Schreiber, ähm, das ist einfach äh, das gespiegelte Poster von Scream 2 und sein Kopf davon. Das haben sie einfach zusammen montiert zu <lacht> einem.
2: Das ist Das dreckig.
0: Es ist geil, es gibt ja noch ein. Ähm, du meinst jetzt das Foto mit den vier Köpfen, ne? Genau, es gibt noch eins mit Peter äh, O'Toole, ne? Noch, ja, und das sieht noch schlimmer aus. Ich kann das mal, also könnt ihr dann die Hörerinnen gerne mal googeln. Ich poste das gerade noch mal äh, in unsere äh, Call-Gruppe gerade. Das ist halt einfach, das sieht einfach aus als äh, nicht mal mehr der Versuch, dass das in dem gleichen Fotoshooting <lacht> passiert ist. Ich habe ja,
2: ich habe ja, genau das und das mit, mit Peter O'Toole. Das ist, ich habe ja die alte DVD die deutsche. Ja. Hab ich auch gleich noch mal was zu sagen. Äh, da ist das das Cover, ist so schlimm wirklich. Das so, das sieht und drin, das, sieht und, und das haben sie und sie haben das auch noch mal ein bisschen geshoppt, also bei Netflix Gesicht zum Beispiel auf dem Originalplakat ist halbwegs scharf und auch noch der Shot, auf, dem, auf der DVD ist das noch nochmal drüber gebügelt, wie mit so einem Samsung Photoshop, äh, hier so einem Samsung Fotofilter vom Handy, mhm. ist noch mal so gesoftend es ist furchtbar, es ist wirklich ganz ganz schlimm
3: Oh Mann. Ja, allein dafür hat es sich schon gelohnt und irgendwie passt das auch alles. Ergibt das Ganze auch so ein gutes Bild zusammen, warum der Film vielleicht nicht so erfolgreich war in den Kinokasten. Allein, wenn du das mit so einem Filmposter bewirbst. Also was soll da, wer hat da Bock? Also wer denkt, das ist was anderes als ein Fernsehfilm zum Beispiel, wenn du das Poster siehst. Aber äh, André, du kanntest den Film ja vorher schon, deswegen klammer ich dich mal kurz aus. Pascal und Therese haben den Film vorher noch nie gesehen und deswegen würde mich bei den beiden mal interessieren, ähm, wie ihr rangegangen seid an dem Film, was ihr erwartet habt bei dem Titel, Theresa.
1: Ähm, ja, ich habe Schlimmstes erwartet. Angesichts Warum? des Posters. Ah ja, hat schon gewirkt. Angesichts der Tatsache, dass er 1998 entstanden ist, dass er ein, eine Wertung hat, wo man denken könnte, der Film könnte mittelmäßiger und egaler nicht sein. So sieht, typ, also sieht für mich so die typische Verlauf, ja, Verlaufskurve auf Flatterbox aus. So Filme, wo ich eigentlich denken würde, das lohnt sich überhaupt nicht, die anzugucken. Ähm, genau, es sieht aus nach, das, äh, auch mit dem Poster, es sieht aus nach viel schlechtem CGI. Und ich dachte wirklich einfach nur, ich möchte das eigentlich überhaupt nicht gucken. Das kann nur schlecht werden. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Lust. Mit der Einstellung bin ich rangegangen.
3: <lacht> Pascal, wie sah es bei dir aus?
0: Ähm ja, es ist, war so eine lustige Mischung. Also Es ist einerseits natürlich das Jahr 98, dann äh, Rose McGowan. Da ist natürlich dann direkt so, okay, wir sind hier irgendwie noch im Fahrwasser von Scream, mit äh, auch mit Leaf Schreiber, also auch zwei SchauspielerInnen, die da auf jeden Fall beteiligt waren. Das heißt vielleicht so ein bisschen, dass das ein Film ist, der so aus der Richtung kommt. Ähm, und dann hatte ich aber auch allein vom Poster und so ein bisschen dann der Name, so ein bisschen The Faculty Vibes mhm. vielleicht mhm. erahnt, ja, dass vielleicht was in die Richtung geht. Ähm, was erstmal cool ist, also beides per se, wobei jetzt gut im Scream-Verwasser auch viel Schrott rausgekommen ist. Aber ähm, ja, natürlich dann das Poster. Es sieht halt schon richtig Müll aus. Es <lacht> ist halt schon so. Weiß ich also. Das hat man halt. Ich kenne das halt eigentlich immer eher nur noch von heute, wenn die jetzt halt immer diese B-Movies, wo man ähm, wo es fünf Poster mit dem ähm, gleichen Foto von Bruce Willis gibt, äh, ja. Filmposter gibt, weil sie halt da nur noch recyceln. Aber ich kenne halt zum Beispiel, ich mag dir ja die Kevin Smith, also gerade die ähm, äh, die ähm, ja, New, New Jersey Filme sehr gerne, deswegen erkennt man halt auch einfach den Ben Affleck-Shot wirklich einfach easy wieder ähm, und das ist dann äh, wirklich sehr sad. <lacht> naja, deswegen war ich, ich war sehr überrascht, weil ich den halt noch nie so richtig auf dem Schirm hatte und dann halt aber der Cast so, ja natürlich schon irgendwo amtlich ist, deswegen sehr ich war sehr verwirrt, bevor ich reingegangen bin, sehr gespannt vor allem.
3: André, bei mir ist das immer so ein Film gewesen, bei dem ich denke, oh, jetzt habe ich richtig Bock Phantoms zu gucken, dann läuft so die erste halbe Stunde, ich denke so, geil Mann, warum finden die Leute in dem Film alle so schlecht und dann kommt die zweite Filmhälfte, so ging es mir bis dato immer mit dem Film, aber ich habe mich irgendwie trotzdem äh, gefreut, den äh, heute mit euch zu besprechen, wie ging es dir, da hattest du schlechte Erinnerungen an den Film oder...
2: Um, ich hatte tatsächlich ehrlicherweise so, sage ich mal, sehr schwammige Erinnerungen vor allem. Also ich habe den jetzt wirklich auch, ich meine, das sage ich ja hier öfter, dass ich gerade äh, solche Filme wirklich lange nicht gesehen habe, aber hier stimmt es auch doppelt. Also lass mich nicht lügen, den habe ich jetzt bestimmt 20 Jahre auch nicht gesehen. Also den habe ich wirklich, glaube ich, so Anfang der DVD-Ära, Anfang der 2000er zum, zum letzten Mal gesehen und äh, seitdem nie wieder. Von daher, äh, ja, ich kannte ihn, aber so, ich kannte auch noch sehr prägnante Szenen und hier und da, aber vieles war auch weg. Ähm, aber ich gebe dir auf jeden Fall schon mal ohne jetzt schon zu viel Vorstellung zu machen auf jeden Fall vom dem Grundprinzip auf jeden Fall recht genau du bist erst so okay krass der Film liegt echt schnell los und, hm, 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 und dann kommt die zweite Hälfte <lacht> ja, das, ja das das so ging mir auch ja und was da was da auf sich hat das
3: hört ihr nach der Werbung nein äh, das hört ihr jetzt Pascal steigen wir in den Film ein
0: sehr gerne <lacht> Äh, Doktor Jennifer Paley bringt ihre Schwester Lisa in den Ferienort Snowfield, Colorado, ein kleines Skigebiet in den Rocky Mountains, wo Jenny als Ärztin arbeitet. In der Stadt angekommen, finden die Schwestern außer ein paar Leichen niemanden vor. Zunächst hegen sie den Verdacht, dass ein Serienmörder in der Stadt sein Unwesen treibt. Die Schwestern stoßen auf die abgetrennten Köpfe des Bäckers und seiner Frau in einem Ofen, als sie von Sheriff Bryce Hammond, einem ehemaligen FBI-Agenten, und seinen Hilfssheriffs Stu Wargel und Steve Shanning gefunden werden. Hammond und seine hilfs Hilfssheriffs untersuchen die Morde. Die Gruppe kommt in einem nahegelegenen Hotel an und findet die Aufschrift eines Opfers am Spiegel. Timothy Flight. Shannon geht weg, um ein Geräusch, Geräusch draußen zu untersuchen, kehrt aber nicht zurück. Die anderen finden nur seine Waffe, seinen Hut und seine Schuhe, während der Rest von ihm verschwunden ist. Sie kehren zum Büro des Sheriffs zurück, um Hilfe anzufordern und Straßensperren rund um Snowfield zu errichten. Die Gruppe erhält einen seltsamen Telefonanruf, wird aber durch den Angriff eines bizarren, mottenartigen Wesens unterbrochen, das Waggle das Gesicht abreißt, bevor Hammond es töten kann. Lisa begegnet Worgel später auf der Toilette. Sie kehren schnell zum Leichenschauhaus zurück und finden seine Leiche nicht mehr vor. Hammonds FBI-Kollegen treffen auf Flight, einen britischen Akademiker, der die Theorie vertritt, dass die Stadt dem An Ancient Enemy zum Opfer gefallen ist, einem Wesen, das er allgemein als leibhaftiges Chaos bezeichnet. Es löscht regelmäßig ganze Zivilisationen aus, darunter auch die der Maya und der Kolonisten von Roanoke, Roanoke Island.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Theresa, äh, meine Eingangsfrage, die kam natürlich nicht von ungefähr, ähm, sondern sie ist mir eingefallen, als ich den Film jetzt im Zuge des Podcasts äh, natürlich nochmal gesehen habe und mir wieder aufgefallen ist, wie genial ich dieses Setting von dem Film finde. Also ist mhm. generell, du hast so eine kleine, abgelegene us kleinstadt also erstmal schon, das ist schon mal cool, das mag ich immer, das haben wir ja glaube ich auch am Anfang schon so alle gemeinsam festgestellt, das ist glaube ich so das, was wir auch gerne mögen, denn es ist aber auch noch so, quasi wirkt zumindest wie umschlossen von, von einem Gebirge hier, ne? in dem Fall sind es glaube ich die Rocky Mountains, ne? wurde ja auch glaube ich in Colorado gedreht und ich finde, allein das sorgt für richtig tolle Bilder teilweise in dem Film, die auch bei mir so, sag ich mal, also ich fand den Film jetzt, so, sag ich mal, verraten, jetzt nicht irgendwie gruselig oder so, aber ich fand fand, dass diese Bilder, die der Film teilweise erzeugt, doch sehr atmosphärisch waren. Auch wenn sie dann zum Beispiel im Dunkeln da mitten auf der Straße stehen und im Hintergrund sich so das Gebirge erstreckt, auch im Dunkeln. Und das sah für mich alles richtig, richtig cool aus. Und ich fand, das war so der perfekte Nährboden und das perfekte Setting für Horror. Da die schon direkt Bock ja, drauf. Total.
1: Ja, mir ging es auch so, als es losging, war ich direkt so, oh, was ist denn das? Das sieht ja alles total cool aus, ähm, weil ich das halt eben auch sehr gern mag. Und auch so diese ganze Kleinstadt, die sieht irgendwie so unfassbar idyllisch aus, aber trotzdem real, weil ich finde, es gibt auch manchmal so Stadtsettings, ähm, wo man sich denkt, nee, halt, es existiert so eigentlich nicht, aber hier haben sie irgendwie so eine gute Mischung gefunden, dass es irgendwie trotzdem realistisch wirkt und wo ich halt auch echt dachte so, boah, da würde ich voll gern mal Urlaub machen, also ja. das sehe ich total, da würde ich am liebsten direkt einen Flug hinbuchen. Und gleichzeitig aber eben dadurch, dass es so durch, ähm, ich meine, man sieht ja auch so, die beiden Schwestern tragen ja auch Winterkleidung und dann eben mit den Bergen und so, hat es trotzdem auch irgendwie sowas abgeschottet, das was so eine Bedrohung auch irgendwie ausstrahlt, das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, mich hat das auch so ein bisschen an den ersten Rambo-Film erinnert, der hat ja auch so eine ähnliche Kulisse und ähm, das hm. fand ich wirklich, äh, Pascal, irgendwie ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mich total verliebt da. Und ich dachte so, das Setting, das würde ich gerne öfter haben, irgendwie. Weil das ist einfach so, mhm. ne, du hast wieder, glaube ich, dieses, du hast schon das Gefühl, wenn da jetzt wirklich was Großes im Argen ist, dann wird es wahrscheinlich ewig dauern, bis da Hilfe kommt, ne? Weil er wahrscheinlich auch irgendwie jetzt zum mhm. Beispiel, gut, es wird ja nachher so ein bisschen widerlegt, weil ja die Hilfe tatsächlich über die Luft kommt, aber, ähm, aber irgendwie gefühlt bestimmt kein Flugplatz irgendwie in der Nähe und es wird jetzt auch kein Highway irgendwie direkt da. Zu, ne, das wirkt alles so schön abgeschottet und so weiter. Und das muss ich sagen, also da war ich richtig drin, sofort wieder nach wenigen Minuten und hatte richtig Bock auf den Film.
0: Ja, also das Setting hat mir auch direkt sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, idyllische, malerische Kleinstadt irgendwo äh, in den Rocky Mountains ist, ja, da ähm, ist, sind wir halt auch direkt so irgendwo Da kriegt man mal kurz USA-Neid, aber nur ganz kurz. Ja, äh, ja, oder auch mal nicht, also ich hab, bin da schon sehr, äh, äh, ja, auch, äh, sehr sehnsüchtig, das irgendwann mal äh, selbst in Persona zu erkunden, diese kleinen Orte, das schon, ist schon alles äh, unangenehm hübsch also, ja, und ich mag halt auch dieses äh, Twin Peaks-eske ja, an dem das Setting, ähm, das kommt da halt irgendwie auch voll raus, das ist, ist einfach cool, ich äh, mag das in Filmen, Videospielen, überall, in allen Medien, sehr gerne. André, du auch gleich äh, mittendrin gewesen, dank des schönen Settings?
2: Ja, das, von den Settings und halt vor allem, weil es so schnell halt auch sich ausspielt, ne, das mhm. Setting. Also ähm, du hast ja sonst oft irgendwie, das ist halt noch erst rumdümpelt, du hast langen Aufbau. Ähm, aber hier ist ja wirklich direkt, es geht eigentlich instant los und das Setting kommt auch direkt zur Geltung, weil es eben schon, also ist ja nicht so, dass du irgendwie in eine Stadt kommst, die ist Leute und irgendwann sind alle weg, sondern du kommst schon an, es ist schon eine Geisterstadt quasi. Und du hast direkt diesen Mut, du hast direkt das Setting, du hast direkt die, die Atmosphäre da so du hast direkt diese Ungewissheit direkt dieses Mysterium und das funktioniert finde ich super, weil der Film sich da überhaupt keine Zeit lässt und keine ähm, ja erstmal rumplänkelt, sondern nicht direkt da reinwirft, so das ist, das finde ich funktioniert halt super bei dem Film
3: Ja, finde ich auch das ist, der hat einen sehr, sehr schönen, schnellen Einstieg. Ne? Man wird irgendwie sofort schon konfrontiert mit dem, was da ist. Also natürlich nicht das Mysterium, aber wir wissen sofort, dass da ein Mysterium ist, weil wir halt unsere Hauptfiguren, jetzt habe ich gerade die Namen vergessen, Jenny und
1: ähm, Lisa, oder? Ja, ja Lisa. Lisa,
3: weil sie eben direkt äh, vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ne? Stadt ist leer, plötzlich finden sie Leichen und ähm, da hat der Film halt direkt schon sein, sein, seine ersten Aspekte aus, ausgespielt. Und was natürlich ebenfalls ähm, André, ins Auge fällt, wir haben natürlich eben schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir über das Poster abgelästert haben, aber durchaus ja eine interessante Besetzung. Nicht? Ich meine, wir haben hier Ben Affleck noch relativ am Anfang seiner Karriere. Das ist ja, glaube ich, auch der, also nicht glaube ich, das wissen wir dass der Film ja auch, ähm, auf äh, dem der berühmte Satz von Jason Hughes da äh, sich äh, beruft, ne? Affleck, you the bomb in
2: Phantoms, you, in äh,
3: James Silent Bob 2 war es, glaube ich, oder im ersten?
2: Zweiten, ne? Naja, es, es, gibt, ja, es gibt ja nur einen. Es gibt ja nur Schlägt zurück. Ja. Genau, aber die beiden sind ja sonst auch in, Toy's äh, Be Chasing Amy, sind sie mit, wobei gut, der war davor. Naja, aber, überall. Er ist ja auch in Dogma Mall und so, und so, ja, so, so weiter. Auch noch, stimmt. Ähm, aber ja, ja, es gibt diesen einen Satz von wegen, äh, genau, du warst, du warst der Hammer in Phantoms, ja, ja genau. Ähm, das ist ja immer so
3: rezitiert. Und äh, er wirkt auch ein bisschen komisch. Ne? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das irgendwie bei der kompletten Besetzung, vielleicht abgesehen von Peter O'Toole und Liv Schreiber so ein bisschen, war, dass das alles sehr hölzern war. Dass irgendwie gerade bei Ben Affleck hatte ich den Eindruck, dass sie ihm irgendwie die Zeilen irgendwie immer erst vor der Szene zum ersten Mal gegeben haben zum Lesen und er sie teilweise auch abliest. So teilnahmslos wirkt auf mich und sieht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen lächerlich aus, finde ich, mit seinem cowboy hut Und auch irgendwie die anderen SchauspielerInnen ja, irgendwie so richtig Weiß ich nicht, also mir hat eigentlich ehrlich gesagt nur Liv Schreiber gefallen, der hatte so ein bisschen Bock, was draus zu machen aus seiner Rolle, aber die anderen, weiß ich nicht, und dabei liest sich das eigentlich so gut, ne? weil Rose McGowan, Pascal hat es vorhin ja auch schon gesagt, Ende 90er Jahre, ich meine, sie war quasi ja schon so ein bisschen auch der Inbegriff von Coolness, glaube ich so, ähm, nach Scream und was sie danach äh, gemacht hat, aber so richtig aufgehend tut die Besetzung eigentlich, also für mich zumindest nicht.
1: Das, ist, das war, achso, Ihnen ganz
2: das? am Anfang habe ich André gesagt. <lacht> war zu, zu viel Pause zwischen Name ja. und. Äh, ähm, nee, also, das ist halt, es ist halt so ein Typecast irgendwo, aber auch so ein 90s, also ein End-90s Typecast. Alle, alle, die da gerade irgendwie so ein bisschen Aufschwung hatten, die irgendwo gerade, ähm, ja, weiß ich nicht, so mit Goen aus Charmed und so weiter. Ne? Also, du hast halt viele Gesichter gehabt, die kannte man so. Ähm, aber sie wirken auch so ein bisschen random zusammengewürfelt für den Film. Wie du schon sagst, ich fand auch, dass die meisten nicht gerade zeigen, dass sie auf das Projekt richtig Bock hatten, sondern es wirkt schon irgendwie, wie weiß ich nicht, als ob sie irgendwie in der Vertragsfalle gerutscht sind oder <lacht> ob sie beim Gefallen geschuldet haben. Also sehe ich auch so, Lief Schreiber gibt es ja am meisten Mühe, weil er auch ja. einfach das Arschloch spielen kann. Das kann er ja einfach gut. Und da geht er auch finde ich schön drin auf. Das ist auch, also das sage ich selten, weil mir solche Charaktere wie er eigentlich in der Regel auf den Sack gehen oder natürlich soll, soll man sie auch nicht mögen, aber ich fand ihn immer noch am interessantesten, weil er der einzige mit Ecken und Kanten in dem Film ist und, und, der, und der Rest, der schiebt sich da so ein bisschen, ein bisschen durch, wie so eine Vertragsarbeit, von daher also aufgrund jetzt irgendwie großer schauspielerischer Leistung guckt man den Film auf jeden Fall nicht, nee. Nee,
3: und denn, wenn sich dann auch noch so jemand, ich meine, Peter O'Toole,
2: ne, ich glaube, ich
3: weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ich gucke jetzt auch gerade nicht nach, aber ich glaube, er hat ja auch irgendwie ultra, ich weiß jetzt nicht, wie viele Oscars er gewonnen hat, äh, keine Ahnung, ähm, aber er war auf jeden Fall super oft nominiert und gilt ja auch irgendwie als einer so der, ja, das ist so ein richtiger Schauspieler, den kennt irgendwie jeder, den kennt meine Oma, den kennt meine Mutter, den kennt irgendwie jeder und, und so ein renommierter Schauspieler ne? und dann verirrt er sich hier so gegen Ende seiner Karriere in so einem Film wie Phantoms, das ist schon irgendwie verwunderlich, aber er ist, habe ich das Gefühl gehabt, Pascal, noch irgendwie so, dass er Profi genug ist, zu wissen, okay, das ist totaler Mist, in dem ich hier gerade mitspiele, aber ich gebe mir trotzdem noch so Mühe, also ich, ich bewahre meine Professionalität, so das ist sein Maximum, was er hier noch reingibt, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ähm, ja, ich finde auch, also er, ähm, bei ihm habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass er äh, am Start ist und äh, versucht dann auch, da seiner Rolle gerecht zu werden. Bei Liv Schreiber, das wäre dann auch etwas, den, den hätte ich halt auch nochmal ein Ausrufezeichen hintergesetzt. Bei den anderen, äh, ich, also ich finde es halt so vom Casting teilweise einfach ein bisschen unglücklich. Ich finde zum Beispiel... Äh, Per se finde ich jetzt äh, den Auftritt von Ben Affleck auch nicht schlecht. Ich nehme ihm nur in dem jungen Alter nicht den Ex-FBI-Agenten ab. Das ist halt grober Unfug. So, sieht halt aus wie 20. So, von mir aus kannst du jetzt äh, De so Deputy Dewey oder so sein, aber nicht irgendwie Ex-FBI-Agent, der jetzt Sheriff ist und so. Also das ist halt äh, irgendwie, keine Ahnung, da ist der Lebenslauf so um zehn Jahre verrutscht. Ich glaube, so weit ist er noch nicht. Ähm, und... Äh, ja, aber es ist schon, es wirkt so ein bisschen, ähm, äh, ja, also das, was André eben meinte, dass halt die meisten Figuren keine Ecken und Kanten haben, halt außer ähm, eben halt die Figuren der äh, Dr. Timothy oder halt, ähm, ja, dann der Antagonist in, in Spee äh, Stu, das stimmt halt auf jeden Fall und deswegen glaube ich, könnte auch die Figuren einfach nicht so wirklich äh, oder auch die Schauspieler einfach nicht so viel reinbringen, hatte ich das Gefühl. Theresa, wie sieht es bei dir aus? Konntest du mit
1: dem äh, Cast was anfangen? Ich, ich wäre da nicht ganz so streng. Also wer mir eigentlich unangenehm aufgefallen ist, ist halt Ben Affleck, weil ich glaube, er soll so cool wirken. Aber ich finde, er wirkt halt wie der allerletzte Kotzbrocken. Und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber ich fand ihn unfassbar nervig und unsympathisch. Ähm, und habe ihm halt eben auch so diese... Rolle irgendwie nicht so ganz abgekauft und wer mich auch gestört hat, aber das sagt gar nicht an der Schauspielerin, sondern halt also halt die, die, also Rose McGowan, die Lisa spielt, weil die ganze Figur einfach unnötig war. Ich habe das Gefühl, die war nur drin, damit sie irgendeine jugendliche, äh, hübsche junge Frau da drin haben, damit sich das ein bisschen besser verkauft, weil die hat ja absolut keinen Nutzen, bis auf, dass sie einmal die Waffe laden darf, ansonsten darf sie ja selbst nicht mal kämpfen sie ist irgendwie ja da, um so eine hilflose Person zu sein. Und das ist sowas, was mich irgendwie so voll genervt hat, dass ich dachte, wenn du sie aus dem Film streichst, funktioniert es genauso gut. Und das ist dann halt eher so das Problem, dass ich damit hatte, dass die, ja, dass sie halt einfach so komplett unnötig ist. Und ich finde hier die ähm, Jennifer, die Ärztin da, das hat schon, es war okay so, das ist jetzt natürlich alles nichts, was, was Bäume ausreißt, aber Tatsächlich so Ben Affleck ist mir negativ aufgefallen und halt die Rolle der Lisa. Ansonsten fand ich es vollkommen in Ordnung.
3: Ja, Theresa, wir bleiben mal gleich bei dir ähm, als unsere Videospiel- Konnoisseurin hier. Ich muss gestehen, ähm, dass die, mich die ersten 20 bis 30 Minuten sogar sehr an an, an Videospiele erinnert haben, weil das irgendwie dieser, der Aufbau irgendwie so funktioniert hat, dass sie so durch verschiedene Räume gehen, durch verschiedene Gebäude mhm. und nach und nach so Dinge entdecken, die sie quasi enträtseln und entmystifizieren müssen. Und äh, habe dann, ähm, dass ich mal so ein bisschen ähm, mit der Silent-Hill-Spielereihe beschäftigt hat, der wird sich mit in Erinnerung rufen, dass Phantoms ja neben Jacobs leider auch eine der cineastischen Inspirationsquellen für die komplette Silent-Hill-Spielereihe war. Und wenn man das jetzt gerade so den Anfang sieht, die erste halbe Stunde, vielleicht sogar die erste Filmhälfte, ja, der kommt auch gar nicht drum herum, ne? irgendwie das irgendwie alles wieder zu Voll. entdecken. Ne? die als Zum Beispiel die Szene, als sie dort zu fünft im Dunkeln auf der verlassenen Straße unterwegs sind, dann plötzlich die Sirenen angehen, Alarm hupen und man auch so einen Gänsehautmoment davon hat, ne? dieses ganze Kunden Dieser Lernstadt, das ist halt komplett das, was später auch Silent Hill gemacht hat. Oder ich
2: glaube, das erste Silent Hill war sogar im selben Jahr, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, pass Aber auf. Der war 99. Ja, ja, genau. Ich... Pa pass auf, ich saß nämlich gestern vor dem Film, dachte mir so, Alter, und die von Silent Hill geklaut. Ja, ja. <lacht> und okay. dann nach dem Film nochmal geguckt und ich so, ah, nee. Beziehungsweise heute erst gecheckt, so, nee. Nee, nee, Moment. Der Film ist 98. Ich hatte nämlich die ganze Zeit Silent Hill 1 auf der PS1 bei 97 eingeordnet. Das wäre ein Jahr später gewesen. Aber nee, tatsächlich was andersrum, ja. Ähm,
1: ja, ich finde auch, das ist schon auffällig. Gerade auch halt eben so mit der verschneiten Kleinstadt. Und wie du sagst, so ich habe auch am Anfang, als sie so durch die verschiedenen Häuser gegangen sind, hatte ich auch so dieses Gefühl, sie wissen gar nicht so recht, wonach sie suchen. Aber wenn sie auf was treffen, was relevant ist, werden sie es schon bemerken, so wie das ja auch in einem Videospiel <lacht> irgendwie ist, dass man manchmal gar nicht so ganz weiß, wonach man eigentlich sucht, aber wenn man auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, in, ins große Krankenhaus reinkommt, geht man davon aus, dass man hier irgendwie richtig sein muss. Und dann halt aber eben auch so dieses Feeling von dieser Kleinstadt eben, weil das ja auch auf, gut, das verschwimmt ja, glaube ich, mit den Silent Hill rein, nach hinten raus ein bisschen, wenn es auf einmal eine U-Bahn gibt oder so, ja. aber gerade der erste Teil da hat man ja wirklich das Gefühl, das ist halt eben exakt so eine Kleinstadt, wie sie einem dort auch präsentiert wird. Nur, dass man die Berge halt nicht sehen kann, weil man generell nicht so viel sehen kann. Und fand ich sehr, sehr stimmig. Deswegen hat mich das auch gerade so am Anfang total abgeholt.
3: Ja, hatte auch natürlich auch gemischt so ein Und das ist jetzt vielleicht wieder, ja, wir haben schon, vielleicht tun wir Dienkuts kurz heute nicht so, äh wie sagt man? Ehren ihn nicht so, wie er es vielleicht verdient hat, weil wir ihn hier in Deutschland scheinbar einfach nicht so äh, genau kennen. Aber ich muss sagen, ich hatte ganz schöne Stephen-King-Vibes auch noch bei dem Film, ähm, weil das auch sich wie eine Stephen-King-Verfilmung so ein bisschen anfühlte für mich. Ähm, zumindest habe ich das so ein bisschen mhm. assoziiert damit, auch gerade diese 90s-Vibe. Natürlich, weil auch so viele Filme in den 90er Jahren natürlich auch von Stephen King verfilmt wurden. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, Pascal... Die erste Filmhälfte oder sagen wir mal, das erste Drittel, so die, ja, vielleicht so 30, 35, 40 Minuten, fand ich echt gelungen. Ich fand jetzt nicht, dass das super rund erzählt war und auch jetzt nicht super interessant erzählt war, aber ich fand, das Mysterium wird gut zurückgehalten, sodass mich das bei Laune gehalten hat, bei der Stange gehalten hat. Ich will wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, was dahinter steckt. Ähm wie André vorhin schon gesagt hat, ne, kein großes Vorgeplänkel, es geht direkt straight kurzweilig los. Zumindest bis zu dem Part, als die Soldaten irgendwann eintreffen. Und ich muss sagen, es war wieder das, was ich jedes Mal bei dem Film denke. Ich denke so, Mann, warum hassen die Leute den Film eigentlich so? Ist doch gut. Also wirklich, Also gerade so die erste
0: Filmhälfte, die gucke ich total gerne. Ich hatte jetzt, also ich hatte gar nicht ähm, das so im Hinterkopf, dass der so arg abgestraft ist, aber du hast glaube ich schon, also beziehungsweise ich kann es jetzt verstehen, weil wenn ich mir, also ich hatte auch zumindest am Anfang auch das Gefühl, der ist zwar, ähm, also was ich mir gewünscht hätte, glaube ich, dass der noch ein bisschen besser den, wo wir gerade von Silent Hill gesprochen haben, so ein Grusel etablieren kann. Ich finde, da ist er mit den Übernatürlichen und mit dem, ja, mit den Dingen, die er sich halt ausgedacht hat, um so dieses Phänomen oder das Wesen halt dann da zu etablieren, so alles, was da an übernatürlichen, Anführungszeichen, Dingen geschieht, da ist er ja irgendwie, es ähm, ist zwar nett und das ist irgendwie kreativ spannend und schön inszeniert, aber wenn ich das jetzt, wo wir auch gerade wieder bei Stephen King sind zum Beispiel, mit irgendwie ähm, da den ähm, ja, herausstechenderen Verfilmung vergleiche, da finde ich, ist der Grusel irgendwo teilweise ein bisschen stärker und ich finde ihn, da ist er für mich so also ein bisschen... Unter, den, unter dem Potenzial irgendwie ähm, geblieben, aber ansonsten fand ich es auch voll okay. Also, ich habe gedacht, jetzt, hm, das ist äh, so: der Cast hat es am Anfang gerade für mich so ein bisschen tatsächlich noch so ein bisschen irgendwie einfach sich wertiger anfühlen lassen, äh, intuitiv einfach, wo man so viele Gesichter wiedererkennt und dann ja auch halt viele, die jetzt äh, oder dann später irgendwann Stars geworden sind und. Davon abgesehen, ja, habe ich jetzt am Anfang auch nicht irgendwie etwas gehabt, wo ich den Finger drauf halten konnte und sagen konnte, ja, okay, äh, ich verstehe schon, warum der Film, ähm, sagen wir mal, auf jeden Fall mindestens nicht beliebt ist. Äh, deswegen, ja, nee, würde ich dir schon zustimmen. Wie sieht es
3: bei
2: dir aus, André? Erste Hälfte geht klar? Oder
3: diesmal schon enttäuscht gewesen?
2: Nee, erste Hälfte war eigentlich halt das, was ich bei dem, von dem Film in Erinnerung hatte. Ne? Also ich hatte den ja insgesamt als sehenswert in Erinnerung. Oder als, ja, so ein bisschen auch so ein kleiner, kleiner Underdog irgendwo. Ähm, und nee, wie gesagt, die erste Hälfte, wirklich, die, die geht auch gut rein. Also mal ab, jetzt vom, vom haben wir schon gesagt, so, der, geht, der startet schnell, kein Vorgeplänkel, ähm, steil rein, schöner Mystery-Aufbau, gutes Setting, Stimmung passt. So Figuren, so lala eben, wie gesagt, ne, Dialoge auch so auf der halben Arschbacke geschrieben, so, okay. Ähm, da merkt man auch sehr den, so den 90s-Einschlag in vielen Momenten noch, ähm, ich hätte den Film halt auf Deutsch gesehen, denn, ach ja, wollte ich auch sagen, ja, deutsche DVD halt auch sehr rudimentär, ähm, Film startet auch direkt, es gibt kein Hauptmenü, äh, es gibt nur es gibt nur eine Szenenauswahl, es gibt auch keine Settings, deswegen, es gibt auch keine Sound-Settings, den Film gibt es nur auf Deutsch, in Stereo, das war's, sonst nichts drauf. Aber Farbfilm ähm, war schon, ja? Ach, der ist auf Farb, nee, nee, ich dachte, ich dachte, ich dachte ich weiß, was weiß ich will. ähm, <lacht> Nee, nee, aber es ist wirklich rudimentär äh, ohne Ende das Ding. Deswegen auf Deutsch gesehen, die Synchro ist auch echt so teilweise, hui, hui, hui. Ähm, Von daher, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, erste Hälfte funktioniert für mich, weil es dann wirklich, es ist auch wie so eine, erste Hälfte ist wie so eine schöne, lange Akte X-Folge oder so. so eine, das hat so ein schönes Mysterium drin, so das, so das Unbekannte, wir, wir sind hier was auf der Spur, wir können sich erklären, was hier Phase ist. So, das funktioniert für mich äh, sehr, sehr gut. Und äh, beziehungsweise generell die, die Thematiken oder die das, was der Film da anspricht, so im, im Horror-Setting, sind so voll meine Tropes. Und die haben für mich auch wieder echt gut funktioniert.
3: Ja, finde ich äh, so ein guter Einwand. Äh, die X-Files-Vibes und auch so ein bisschen Outer Limits. Und also auch wieder so die typischen 90er-Jahre-Serien. Ne? Ja. Die, die hatte ich auch äh, komplett alles, was so mit Mystery da so am Hut hatte. Das findet man hier irgendwie auch wieder. Teresa, wie hat dir das erste Drittel gefallen?
1: Ähm, sehr gut, also ich war wirklich total positiv überrascht, weil ich ja wirklich den größten 90s Trashrotts erwartet habe und dann wirklich gut unterhalten war, auch so ein bisschen schaurige Stimmung doch bei mir aufgekommen ist und auch so, dass ich mir dachte, oh, wie, wie sie das wohl auflösen wollen und so, ich war da schon dann auch interessiert weiterzugucken, also sehr positiv überrascht.
3: Pascal, wie geht's weiter?
0: Bald schließen sich ihnen eine Kommandoeinheit der Armee und eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Gener General Copperfield an, der nach Snowfield gekommen ist. Zusammen mit Flight untersuchen sie die Stadt. Die Kreatur tötet Soldaten, die die Abwasserkanäle untersuchen, während sich ein Hund Flight und den Wissenschaftlern nähert und sich in ein grausiges Monster verwandelt, das die Gruppe bis auf Flight <lacht> verwandelt. Flight sammelt, Entschuldigung. Flight sammelt sich wieder mit Hammond, Jenny, Lisa und Copperfield. Die Kreatur greift Copperfield durch ein Gulliloch an und verwandelt ihn. <lacht> Copperfield erbricht eine Probe, <lacht> okay, bevor er in einer Pfütze aus schwarzer Flüssigkeit schmilzt. Das ist wieder du sowas, wenn man den Film
3: nicht kennt, wieder dieser komplette Satz, wenn man sich den ja.
0: einfach visualisiert mal. Komm. <lacht> Durch sie erfahren Flight und die Gruppe die Natur des alten Feindes. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine auf der Erde lebende, amöbenartige Lebensform handelt, die ihre absorbierten Opfer nachahmt, während sie deren Wissen erlangt. Der Feind erschafft Phantome als vorübergehende Abtrennung, durch die er handeln kann, bevor er sie wieder absorbiert. Darüber Darüberhin nicht wahr? Darüber hinaus absorbiert der Feind alle Gedanken seiner Opfer, was ihn extrem intelligent macht, und aufgrund der Wahrnehmung, die die früheren Zivilisationen von ihm hatten, hält er sich selbst für einen Gott. Er hat alle vorherigen Ereignisse so arrangiert, dass Flight der Kreatur helfen kann, ihre Existenz der Welt zu offenbaren. Flight erfährt auch, dass der Körper der Kreatur physiologisch fast identisch mit dem von Erdöl ist und von Bakterien getötet werden könnte, die mit Hilfe von Bioengineering auf die Aufnahme fossiler Brennstoffe eingestellt sind. Nicht wahr? Sie kommen zu dem Schluss, dass sie mit der begrenzten Menge an Bakterien, die ihnen zur Verfügung steht, die Bakterien in den Kern im Hauptkörper des Feindes einschleusen müssen. Ja, äh,
3: fassen, viele Worte. fassen wir das mal äh, Danke Pascal, Fassen wir das mal, André zusammen. Der Film zeigt uns hier jetzt ähm, ab der Hälfte ungefähr so eine Mischung, würde ich sagen, aus Carpenters The Thing, aus Invasion of the Body Snatchers mit ein paar klassischen H.P. Lovecraft-Elementen. Ne? Hier so Ancient Enemy und sowas. Das ist natürlich irgendwie schon die, wir wissen die nochmal bei, bei Lovecraft, die großen alten? Nee, wir wissen die. Ja, ja, große Alte. Genau, und so, ne, das geht natürlich auch schon ein bisschen so in diese Richtung, ne, diese Wesen, die wir nicht beschreiben können, die so krass sind, sage ich jetzt mal, dass wir sie einfach nicht mit menschlichen Worten beschreiben können oder, oder zeigen können und so weiter und und das, äh, ja, hm, weiß ich nicht so recht, das waren mir doch ein bisschen zu, zu viele Versatzstücke aus Filmen, die ich schon kannte, die ich aber durch die Bank besser finde, als das, was Phantoms daraus macht.
2: Ja, das stimmt. Also die Versatzstücke sind eigentlich eigentlich cool. Für meinen Geschmack ist es fast ein bisschen doch zu technisch. Also, ne, gerade durch, durch den Charakter Peter O'Toole, der dann da äh, irgendwelche weisen, weisen Sprüche noch ablässt. Also spätestens wenn sie dann anfangen, das, 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 also als, als, fast schon als Mineral zu beschreiben, ja, also eher so eine Art Parasit oder Wurmgetier, als jetzt wirklich was. Ähm, über extraterrestrisches oder außerweltliches oder so. Also ähm, versucht er ja doch sehr wissenschaftlich an das, das, das Ganze ranzugehen irgendwo äh, in Teilen. Aber vom, vom Kern her ist es schon irgendwie alles, alles cool. Ähm, ich muss einfach nur sagen, die zweite Hälfte so also ab dann sie, ab wollen sie dann in, in seinem, in seinem äh, Forschungs äh, hier Caravan da irgendwie sitzen. ne mhm. ähm, Sein Wohnwagen. Ab da, muss ich sagen, hat der Film echt ein krasses Pacing-Problem einfach. Ja. Was ja. halt leider die ganzen guten Versatzstücke, die drinstecken, echt mürbe macht, so einfach. Weil er verlässt sich dann halt auch sehr auf das erstmal Tell-Down-Show. Also wie jetzt erstmal erstmal unterhalten sie sich halt ewig drüber, was könnte es sein. Und es gibt zwar dann ein, zwei Effekte oder auch wie sie zeigen, ne, wie, wie sich das, das etwas irgendwie verwandeln kann, ne? so in alles, was es jemals irgendwie aufgenommen hat und bla bla bla. Aber es wird schon sehr, sehr erklärbarmäßig und ähm, der gerät dann so krass ins Stocken und weiß auch nicht so richtig, wohin mit sich, finde ich. Dem, dem, ich finde, dem, dem fehlten, dem fehlten Highlight-Finale. Also irgendwas so, der, der wird dann sehr rudimentär. So. Es gibt dann zwar noch diese coolen Momente, mit, ne, wenn die da in diesen Anzügen stehen und dem, mit dem schwarzen Glipper und so weiter. Es gibt ja immer wieder coole Shots und coole Einzelmomente. Aber so insgesamt, ey, da hat der so einen Tempo-Einbruch und eine da der fehlt der, der, der nimmt die ganze Dynamik plötzlich raus, die die erste Hälfte irgendwie hat. Ähm, was halt echt schade ist, weil es eben die ganzen wie gesagt positiven Versatzstücke echt so ein bisschen verschluckt dann. Ich finde, ähm,
3: also ganz so extrem fand ich's ähm, ich es nicht. Ich finde, der hat so ein paar, auch so ein paar Einzelszenen, die Szene mit dem Hund zum Beispiel, die fand ich ziemlich cool ähm, und ich fand auch ein paar Sachen, da gebe ich dir dann auf jeden Fall wieder recht, äh, die dort erzählt werden, die ich super spannend äh, fand, äh, die ja auch teilweise auch bestimmen, ne? diese Flat-Warm Theory, von der dort äh, gesprochen wird, ne? dass irgendwie, ähm, dass die quasi Fleisch- fressen diese Wesen und dadurch das Wissen ihrer Opfer sozusagen und ihrer Speise aufnehmen, das fand ich super spannend und ich fand das auch irgendwie, das hat bei mir auch eine kurze Gänsehaut verursacht, als dort erklärt wird, dass dieses, dieses Wesen irgendwie dafür verantwortlich ist, dass irgendwie, das ist natürlich Quatsch, äh, das ganze Populationen irgendwie ausgelöscht wurden, ne? dass es quasi so eine Art Macht ist, die, die irgendwie ja, Gottesgleich ist und da irgendwie, was haben sie dort erzählt, die Maya ausgelöscht haben, das fand ich super spannend, das fand ich auch irgendwie schaurig, ähm, aber ja, man sieht halt davon nichts. ne? Und das ist halt tatsächlich irgendwie für mich auch so ein bisschen ein Problem gewesen. Aber gleichzeitig funktioniert ja Lovecraft auch so ein bisschen so, ne? dass wir das jetzt nicht unbedingt immer zu sehen bekommen müssen, sondern uns dann selber überlegen müssen, wie das aussah oder wie das aussehen könnte mhm. und so weiter. Ähm, also ja, ich weiß nicht so ganz. Theresa, du hast damit weniger Probleme gehabt, ne?
1: Ja, ich habe damit, also es ist schon was, was mich auch so ein bisschen gestört hat. Und ich gehe schon auch mit den, Pacing-Problem mit, die der an der Stelle halt einfach hat, weil man sich denkt, okay, warum zur Hölle hängen wir jetzt hier in dieser, in dieser Mini-Forschungsstation da rum und warum tun wir das so lange? Ähm, aber allgemein dacht, war, hatte ich eher so ein bisschen Angst davor, dass wir dann das endlich zu sehen bekommen, weil naja, 90er-Jahre-CGI hm, dachte mhm. ich mir so, ob ich das überhaupt sehen möchte oder ob wir es nicht vielleicht besser auch so ein bisschen im Verborgenen halten und häufig ähm, finde ich, sind das dann auch Filme, ja, wo es da manchmal so ein bisschen an, an Logik mangelt und deswegen fand ich es gar nicht so verkehrt, dass da ein bisschen was zu erklärt wurde, aber ja, es nimmt schon zu viel Raum ein, da würde ich prinzipiell schon mitgehen, aber ich glaube, ich, mich hat es nicht so doll gestört in dem Moment wie euch einfach.
3: Ich finde auch, Pascal, dass der Film ist ja so ein bisschen der beschäftigt uns ja mit schleichendem Terror, ne? der sich auch so langsam entmystifiziert, äh, nach und nach entfaltet. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Joe Chappelle da auch wahrscheinlich einfach nicht der richtige Regisseur ist. Ne? Also wenn du dich auch so ein bisschen erinnerst an Halloween 6 vielleicht noch, der hat ja schon auch wieder so diesen, diesen typischen MTV-Stil ne? mit sehr viel, ähm, ja, so, wie sagt man, ja so ein, so ein krasses Editing, so ein sehr hektisches und so sehr schnelles. Und da gibt es ja auch später diese eine Szene, glaube ich, war das die, wo war denn das mit den, so eine richtig üble Szene, die richtig, 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 richtig kacke zusammengeschnitten war. Ich überlege gerade, was das war. Ähm, fällt mir bestimmt noch wieder ein, aber wo das so richtig auffällig war, wo das irgendwie gar nicht zusammengepasst hat. Und, ach so, die, die Szene mit den Soldaten in der Kanalisation. Das war mhm. das, was so völlig absurd geschnitten war. Und auch diese Zooms auf so einzelne Gegenstände. Und das sah halt wirklich aus wie Halloween 6. Und ich glaube, das hat irgendwie nicht so ganz zu diesem eher langsamen, Horror gepasst, den der Film vielleicht eigentlich erzählen wollte. Ich fand irgendwie, das hat nicht so ganz zusammengepasst, aber vielleicht hat es auf dich besser gewirkt, das Ganze.
0: Ja, ich bin da auch so hin und her gerissen, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe. Ich fand auf der einen Seite, wo wir jetzt bei der ganzen Lovecraft-Thematik mhm. waren, halt diesen Mythos der ist halt super cool. Ich finde auch da, dass der Peter O'Toole ist da halt auch irgendwie dann äh, die richtige Person, um dem so ein bisschen das Gewicht zu verleihen. Ähm, so als dann älterer Akademiker, der dann... Ihm glaubt man den Schmack ja, quasi. Dem, genau, dem glaubt man das. Und wenn er auch dann immer das so mit der Ernsthaftigkeit verkörpert, dann hat man da irgendwie schon so eine gewisse Ehrfurcht. Das Problem ist dann aber halt, finde ich, dass dann diese Art von ähm, ja, äh, so kosmischer Lovecraft-Horror halt dann in dem kleinen ähm, Figuren-Setting, in dem wir hier unterwegs sind und dann in der Art und Weise, wie der ausgespielt wird, äh, passt für mich nicht so hundertprozentig, weil ich äh, das ist dann irgendwie nichts, was ich auf Augenhöhe be irgendwie begegnen sollte. Also wenn das jetzt so dieses allumfassende Chaos ist, das, äh, keine Ahnung, die Dinosaurier und ganze Zivilisationen ausgelöscht haben soll, dann sollte der gebürtige Ebengegner äh, beziehungsweise ja äh, ebenbürtiger Gegner nicht Ben Affleck sein, <lacht> sondern äh, keine Ahnung. Dann ist es halt größer. So, das passt halt für mich nicht. Das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst. Äh, deswegen ist dann da so ein bisschen dann dieser Lovecraft-Mythos äh, wieder ein bisschen flöten gegangen und dann war es halt doch nur, dass sie halt gegen so ja dieses eine Lolo-Monster da kämpfen, dass ich halt in Dinge verwandeln kann. Und davon abgesehen, ja, ist auch für diese Art von Geschichte, dass ähm, einfach nicht der richtige Stil, glaube ich. Plus halt, ähm, dass es dann halt, äh, ja, bei den Passing-Problemen wollte ich auch noch sagen, dass ich das auch unterschreibe. Also, so als reiner Monsterfilm, also wieder mehr Richtung The Faculty. So, da, da finde ich, da passt es so ein bisschen, da, wenn man sich das mehr in dem Rahmen vorstellt und das ignoriert, dass es jetzt so diese krasse Hintergrundgeschichte hat zu diesem Monster. Ich finde, dann klappt es besser. Ähm, aber sobald es dann immer dieses große, ähm, ja, alte Chaos sein muss, das da irgendwie äh, mit drin steckt, ähm, dann verliert das, das ist so ein bisschen für mich.
3: Du hast die Monster angesprochen, wie fandet ihr denn so das Kreaturendesign? Also wir hatten ja auch am Anfang schon, ne, und da sind wir jetzt noch nicht so genau eingegangen auf diesen... Ja, ich nenne die mal überdimensional großen Falter, so eine Art Schmetterlingswesen irgendwie, was da lief Schreiber dort das Gesicht wegfrisst und so weiter und ähm, gibt es ja noch ein paar andere Wesen dort in dem Film. Ähm, André, wie fandst du die? Also die Effekte, die stammen ja von KNB teilweise, ne also der Effektegruppe um Greg Nicotero, ähm, sind ja auch viele handgemachte Effekte bei, auf die vielleicht besonders im letzten Drittel eher schwierigen CGI-Effekte gehen wir später noch ein, aber wie fandst du die?
2: Eigentlich ganz cool, also auch gerade mit, gerade mit dem, mit diesem Flugvieh, das dann da in, in die Scheibe vom, vom äh, von diesem Haus, oder sind ist es ein Präsidium oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall dieses Haus, wo sie da sind, äh, reinkracht, da muss ja halt, das, das war halt so mal, vor allem der Silent Hill-Moment, ne? Weil das erinnert halt voll eins zu eins an die äh, Szene in Silent Hill 1, im, wo du am Anfang im Café bist und da ja auch dieses, dieses Flugvieh rein durch die Scheibe platzt was sehr ähnlich aussieht. Also da, da, da war so meine auch große Parallele, wo ich gesagt habe, ey, Moment, <lacht> kenne ich. Ähm, aber ja, nee, die, die funktionieren ganz gut und äh, dass man zumindest auch so ein, gerade auch, das ist ja die Szene, wo zum ersten Mal auch so wirklich was Manifestiertes passiert. Vorher ist ja wirklich sehr viel einfach nur, ne, was ist hier los? Äh, unbekannt und, äh, Rätselraten, das ist ja so die erste Konfrontation wo du merkst, okay, da ist schon was, auch was physisches, bedrohliches. Hm. Ähm, das mag ich schon ganz gerne und die Effekte, wie du sagst, sind eigentlich echt ganz ordentlich, was das angeht. gibt ein paar schöne hand handgemachte Momente, aber ja, wie du sagst, auch auf der Gegen Gegenseite eben natürlich auch ein paar CGI-Szenen, ähm, die in die Jahre gekommen sind, safe, also das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, dass es eine Mischung hält aus Gibt, gibt Parts, wo, es, wo, man, wo man nicht viel sieht oder wo, wo, wo es nichts Haptisches gibt, aber dann auch klar eben ein bisschen Monster-Action so drin ist. Äh, die Mischung finde ich eigentlich ganz gut und wie gesagt, der, die, zumindest die Handcrafted-Sachen, die sehen soweit auch ziemlich cool aus. Therese, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ähm der Film so ein bisschen darauf
3: verlässt, ne, so ein bisschen auf das Creature-Design, aber vor allem schafft er es aus meiner Sicht irgendwie nur, den Horror über Jumpscares zu erzeugen. Ich habe irgendwie leider, weil ich fand, wie gesagt, ne, das, was da erzählt wurde, das fand ich super atmosphärisch, super spannend und gerade die erste halbe Stunde da dachte ich, ey mein Gott, das, du kannst hier so viel geilen Grusel draus machen, aber ich finde, der Film versucht es irgendwie gar nicht und versucht eher irgendwie so mit simplen Jumpscares uns irgendwie zum Erschrecken zu bringen, das hat für mich irgendwie nicht so funktioniert.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ob ich schlecht aufgepasst habe, weil ich eigentlich Nö, gar nicht, nicht spontan so viele Jumpscares irgendwie mir in den Kopf kommen.
3: Es waren nicht viele, also aber wenn man sich erschrecken sollte, dann war es halt ein Jumpscare, fand ich. Also so 5, 6 ja. bestimmt.
1: Ich weiß nicht, also ich denke halt ähm, vielleicht nochmal zu den Effekten... Die, die halt praktisch sind, sind mir auch sehr positiv aufgefallen. Es hat mich gewundert, dass überhaupt praktische Effekte drin sind. Also ich habe auch echt, ich und End-90s-Filme ist auch eher so, so ein Hass Ding eigentlich. Und ähm, ja, und da war ich schon auch ähm, positiv überrascht, dass sie überhaupt drin sind. Und auch bei den äh, CGI-Effekten das war kein Highlight, keine Frage, aber auch die war nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Also ich habe wirklich viel, viel Schlimmeres erwartet und ich glaube, an dem Punkt ähm, kommen diese, kommen die unfassbar schnellen Schnitte, die da zum Teil drin sind, die du ja eben kritisiert hast, kommen hier dem Film, glaube ich, sehr zum Vorteil, weil gar nicht so ultra lange auf irgendwas draufgehalten wird und ständig irgendwie wieder neue Einstellungen und Schnitt, 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 Schnitt. Man kann sich das gar nicht so genau angucken, was man da eigentlich sieht. Ähm, so dass das eigentlich ganz gut ausgebadet werden konnte dadurch finde ich zumindest also so dass ich schon sagen ja. CGI war nicht gut aber es hätte so viel schlimmer sein können und das glaube ich sowas so das Motto von dem Film auch für mich so ein bisschen das ist vielleicht alles nicht perfekt gelaufen aber das hätte alles so viel schlimmer sein können.
3: Ich sag, das ist auch das, was sich die Beteiligten jeden Tag erzählt haben danach.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
3: ähm, aber wie fandst du denn die, ja, die Entwicklung der Geschichte? Ne? Also vielleicht noch als Randnotiz. Ich habe gelesen, dass ähm, die Story des Romans wohl für den Film sehr gestrafft wurde, dass ganze Nebenplots rausgeflogen sind, dass auch teilweise ein paar Sachen, fehlen, die vielleicht zum Verständnis gerade dieser, dieser Hintergrundgeschichte so ein bisschen fehlen. Ähm, aber es ist, ist ja quasi jetzt durch die Komponenten mit Dr. Flight, mit den Soldaten, mit dem FBI und so weiter, verändert sich ja schon ein bisschen die komplette Ausrichtung des Films, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, wie hat das auf dich gewirkt? Hat das für dich funktioniert?
1: Ich fand es schon in Ordnung, tatsächlich. Also mich hat es nicht gestört, sagen wir es so. Ähm... Ich fand es auch gar nicht so verkehrt eigentlich, dass noch Leute von außerhalb halt irgendwie relativ schnell dazu kamen, weil ich glaube, dass es im Zweifel in so einer speziellen Krisensituation auch eigentlich so ist, dass relativ schnell irgendjemand nachgerückt kommt ähm oder ich, ich rede es mir ein, dass das bestenfalls auch dann tatsächlich so funktioniert, dass es dafür irgendwie besondere Truppen gibt, die dann halt auch wirklich kommen und ja, ich fand das vollkommen in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so eine große Meinung zu. Ich, ich habe das geguckt das und ich habe es nicht gestört.
3: Ich habe hab halt das Gefühl gehabt, dass sie halt nur irgendwie als Kanonenfutter reinkamen. Ne? Das ist so, irgendwie natürlich ist ja. realistisch. Das sehen wir auch irgendwie bei neueren Filmen. Vielleicht jetzt nicht vergleichbar, bei Super-E zum Beispiel. Da kommt ja irgendwann kommen ja die Leute, die auch das Ganze so ein bisschen mhm. in diese Verschwörungstheorie-Dingen und es darf niemand wissen, was hier eigentlich passiert. Irgendwelche geheimen Experimente und wir wussten das ja eigentlich alles schon und so weiter. Pascal, ne? das ist ja das, was damit immer so ein bisschen assoziiert mhm. wird. Ich fand nur irgendwie, dass diese Dynamik mit den fünf Personen, irgendwie für mich so gut funktioniert hat, auch wenn die Figuren jetzt vielleicht nicht so geil waren. Aber irgendwie war für mich da mehr Spannung drin, ein bisschen mehr Atmosphäre ja. drin, als eben noch so ne, so ne, beklemmt Du hast eine, zwar eine Kleinstadt, aber verglichen mit fünf Personen ist eine Kleinstadt ja immer noch groß, wenn sie komplett menschenleer ist. Und das hat auf mich irgendwie eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn es auf einmal wieder, oh ja, komm, jetzt kommen Leute mit Maschinengewehren und sowas dazu. So.
0: Ja, das hat mir dann tatsächlich, also ich bin da auch dabei, würde sagen, dass es halt der Zweck äh einfach war dann, dass man dann halt das Kanonenfutter hat oder halt nochmal neue Figuren reinbringt, mit denen man ein bisschen gr grüber umgehen kann. Aber ich äh, hätte es mir, glaube ich, auch lieber äh, oder ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn ähm, wir den unseren ähm, Wissenschaftler auf einem anderen Weg irgendwie da reingebracht bekommen hätten und das dann trotzdem irgendwie ein kleineres, intimeres äh, Setting geblieben wäre. Da hätte ich auch vollkommen damit leben können, wenn am Ende dann kein krasser Bodycount oder so ein hm. Start ist. Ja. Das äh, ist dann für die Art von Horrorfilm, finde ich, ähm, vollkommen okay so auch der erste Silent Hill-Film. Ich hoffe, ich lüge nicht, aber da ist jetzt halt zwar meine Erinnerung auch, der Horror nicht dadurch, dass da halt reinweise Menschen sterben. Naja, das ganze Finale das besteht ja nur noch
3: aus, einem, aus einer Splatter-Orge bei Silent Hill 1.
0: Ja, okay, gut. Aber wisst vielleicht, was ich ja. meine. Also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt hier wie in einem Slasher-Film irgendwie kill, kill, kill und äh, das muss da ähm, irgendwie so in die Richtung passieren, sondern äh, da hätte ich gerne auch, glaube ich, noch mich ein bisschen wohler gefühlt mit einem kleineren Teamwork-Setting, aber hat jetzt auch für mich den Film nicht komplett... Äh, zerrissen, dass die damit reingekommen sind und ähm, ja, hat nur so ein bisschen halt die Ziellosigkeit des Films für mich wieder unterstrichen, dass ich das Gefühl hatte, okay er weiß nicht so richtig, äh, in welchem Subgenre wir jetzt hier uns dann am Ende wirklich ähm, niederlassen wollen, sondern versuchen so ein bisschen, äh, ja alles so aus allen Richtungen mit einzufangen und sind am Ende aber, ja so alles ein bisschen, aber nichts richtig
3: Auf jeden Fall wird die ähm, wichtige Frage gestellt im Film What are they, Devils? Oder Demons. Und äh, ich bestehe darauf, dass das irgendwann im Laufe der nächsten Wochen hier Einzug in unser Intro erhält. Ich werde dich so lange nerven, bis das da irgendwo auftaucht. Aber Pascal, wie geht's weiter?
0: Also ich weiß nicht, ob das also gemeinfrei ist. Deswegen ich, ich, ich weiß, dass es echt. Das ich nicht glaube ist. niemand,
3: nie, also alle werden die Existenz und die Beteiligung an Phantoms abstreiten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> okay. Naja, wenn, du das sagst, wenn,
2: der, ja. wenn der Brief von mir, Max, kommt, ich bin raus. Ne? Aber mhm. sind die nicht eben Knast,
3: ich. die Brontes?
2: Das heißt, dann können die aber noch Briefe. Ja, schreiben. Ja, ich Anliegen glaube, denen ihre Legal-Abteilung nicht. Ja. <lacht> ich befürchte
0: leider. Okay, wie geht's weiter? <lacht> Die Gruppe schmiedet einen Plan, um die extreme Arroganz und den Gottkomplex des Ancient Enemy gegen ihn selbst einzusetzen. Zu diesem Zweck tut Flight so, als würde er sich gegen die Gruppe wenden, indem er dem Feind ihren gesamten Plan verrät. In seinem Zorn und in dem Glauben, als Gott unzerstörbar zu sein, absorbiert er alle Phantome und taucht dann aus der Kanalisation auf, um die Form einer Muttermasse anzunehmen. Hammond und die Paley-Schwestern feuern die Bakterien auf den uralten Feind, bevor er sich mit Hammond in den Untergrund zurückzieht. Während die Paley-Schwestern es mit Wargles Phantom zu tun bekommen, tötet Jenny es scheinbar mit einer Waffe, die die Bakterien enthält. Hammond findet den Ancient Enemy, der die Gestalt des Jungen angenommen hat, den er aber einer FBI-Drogenrazzia versehentlich getötet hat. Als der Junge ihm die letzte Fiole entreißt, schießt Hammond darauf, um die Kreatur dem Inhalt auszusetzen. Es stirbt an den Bakterien. Obwohl Hammond, Lisa und Jenny versichert, dass die Kreatur verschwunden ist und die Stadtbewohner in Frieden leben, gibt Flight zu, dass der alte Feind seinen Sieg errungen hat, da er beschlossen hat, der Welt mit einem Buch über die Ereignisse in Snowfield zu berichten. Einige Zeit später, als Flight in einem Interview über sein Buch Ancient Enemy befragt wird, streiten sich zwei Barbesucher über die Existenz von außerirdischem Leben. Als sie in der Nähe Gelächter hören, drehen sich die Gäste zu Wagle um, der sie fragt, ob sie etwas Interessantes sehen wollen.
3: Ja, ähm, Theresa, äh, be bevor du gleich äh, appellieren darfst, warum der Film vielleicht besser ist, als, als äh, wir drei dir jetzt auftischen werden. Ähm, mhm. Ich muss gestehen, André, dass, nee, du hast es vorhin auch schon gesagt, die zweite Hälfte fällt für dich deutlich ab. Ich muss auch sagen, spätestens hier, als dann der große Masterplan entwickelt wird, äh, wie man das Ganze auflösen kann, muss ich sagen, boah dass es mir dann doch irgendwie zu unglaubwürdig, zu weit hergeholt und da sogar fast irgendwie nicht gut genug erklärt, dass das für mich irgendwie glaubhaft funktionieren kann. Und ich muss gestehen, und das passiert echt selten, dass ich da gedanklich auch völlig ausgestiegen bin. Also ich gab so, ich mochte noch diese eine Szene, in der Peter O'Toole da ähm, so draußen, als es anfängt zu schneien, ne, und er steht so in dieser toten Stille draußen umher und plötzlich so wie aus dem Nichts stehen die ganzen Bewohnenden von, von Snowfield da vor ihm. Mhm. Das war schon ein Moment, da dachte ich so, ach, oh, das war noch mal geil, aber alles andere fand ich so uninteressant und so unelegant gelöst für den Film, dass ich da echt nichts Gutes mehr rausziehen konnte.
2: Ja, das äh, meinte ich ja wieder auch eben, also dem fehlt halt wirklich so ein, dem fehlt, dem fehlt die Idee fürs Finale so richtig. Es gibt Einzelmomente, aber wie gesagt auch, und das ist dann so, es wird so, es wird so, so greifbar alles, mir zu greifbar für die eigentliche Idee, wie gesagt, dann mit, den, mit diesen Bakterien, ne, das ist eher so was, es kriegt so was Biologisches, obwohl es halt zu Beginn eigentlich eher klar was Außerweltliches oder ja, was, was Ungreifbar, Undefinierbares ist. Ähm, und es wird halt mir am Ende auch zu, 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 zu haptisch irgendwie und zu, zu biologisch, sag ich mal. Ähm, von daher, ja, mehr, dass das, End, das Ende, ich wusste auch schon überhaupt nicht mehr, wie das Ende abläuft, weil es halt auch einfach ein bisschen wirr ist und, wie gesagt, es gibt da keine großen, ähm, es gibt nicht den großen Moment, der dann noch so im Kopf bleibt, wie gesagt, das mit dem mit den, den Dorfbewohnern fand ich auch, ist auch cool und so, wie gesagt, Einzelshots gibt es immer wieder die, ähm, wo denkst kurz so, ja, das ist doch mal cool und dann kommen aber wieder irgendwie zehn Minuten Leerlauf. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen, macht es vielleicht ein bisschen einfach und dem, ich habe das Gefühl, irgendwie das Drehb dem Drehbuch fehlte da wirklich die Idee, wie man aus dem Ding irgendwie wirklich gut rauskommt. Pascal, bist du bei uns? <lacht> Verbündest du dich mit uns, King Theresa? <lacht> nein.
1: Nee, ach, ich, nein. Ähm, Überleg dir gut, auf wessen Seite du stehst.
0: <lacht> äh, weiß ich nicht. Am besten auf der Seite des Ancient Enemies. Äh, der ist dann, äh, ja, anscheinend am Ende dann doch noch nicht besiegt. Naja, mein Hauptproblem ist jetzt wirklich so das, was ich eben aber schon erwähnt habe. Das ist halt für mich, ähm, wenn es jetzt halt nur so ein Monster wäre, das jetzt hier irgendwie auf einmal aufgeploppt ist, dass man dann... Dann hätte es irgendwie, keine Ahnung, für mich besser angefühlt, dass die jetzt halt äh, da so ein Duell gegen haben. Ähm, deswegen... Ich finde das Ende per se nicht komplett beschissen, aber ich hätte mir halt so sehr was anderes gewünscht, weil der Film ähm, gerade so im ersten Drittel und dann aber auch, wenn es halt in die Exposition geht solche anderen Fässer für mich aufmacht oder mir halt so die Hoffnung vermittelt, dass wir hier eine andere Art von Horrorfilm präsentiert bekommen, als wie es dann halt ähm, ja, am Ende mehr oder weniger dann ausgeht und die Art und Weise, ja, wie sie da mit dem Monster umgehen, ist halt nicht todeskreativ, aber auch irgendwo wieder in Ordnung, wenn wir jetzt auch mal wieder so im King-Kosmos vergleichsweise unterwegs sind, würde ich jetzt so für Filme, die für mich in diese Kerbe schlagen, eh immer nicht mit dem geilsten Ende irgendwie, ähm, also damit einfach rechnen, weil es also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung eh immer etwas ist, wo es dann bei den allermeisten Geschichten eher um die Idee und ähm, den, den, den Weg irgendwo hingeht, als dann halt zum Abschluss und die halt dann öfter mal so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, Generischeres und langweiligeres Ende haben, als man es für so eine fantastische Geschichte irgendwie erwarten würde. Und so dieses Gefühl hatte ich ja auch. Ich fand das dann am Ende so ein bisschen, hm, naja, gut, äh, die letzte, letzte Szene mit Leaf Schreiber ist dann irgendwie nochmal ganz charmant, aber einfach nur, weil Leaf Schreiber das äh, geil spielt, dass er halt dann nochmal der, äh, ja, jetzt das Creepy Monster ist, das da ähm, anscheinend weiter irgendwie unterwegs ist. Aber so. Ich glaube. Summa summarum, ich fand, wenn ich jetzt sage, ich fand das erste Drittel eigentlich ziemlich vielversprechend und cool und hat mir viel Freude bereitet, dann das zweite Drittel eher so, hm, jetzt okay, finde ich, findet, findet, ver verliert sich der Film, dann ist das Finale für mich, glaube ich, so in der Mitte dazwischen. Weil ich aber auch da dann schon wieder nicht mehr mit was wirklich Großartigem gerechnet
3: habe. Ja, ich muss, muss auch nochmal kurz auf die, also, die CGI, also Theresa, du hast davon ja gesagt, also, das ne, ist natürlich subjektiv und Geschmackssache, dass du. Äh, die noch okay fandest und nicht so schlecht wie gedacht vielleicht für die Ende der 90er Jahre, ich fand die echt unzumutbar, also ich weiß nicht, vielleicht lag es da, vielleicht hatte ich mit der Blu-ray aus Spanien noch die beste Bildqualität, aber...
1: Ich, ich habe das ja schon mal gesagt, dein Fernseher ist zu gut und du hast zu viel Geld für anständige Versionen, weil ich dachte <lacht> mir nämlich auch so, 4,99 für HD... I doubt it, 3,99 SD. Los geht's. Ich sehe eh keinen Unterschied. Ich hätte keine Lust, meine Brille aufzuziehen.
3: <lacht> es war, also gerade wenn das diese, <lacht> zu tun. diese eine Strudel da, wo die da so, nee, das war da, oh nee. Ich dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein. weißt du, da Aber es ist doch halt auch
1: schnell wieder weg.
3: Ja, aber es ist halt da. Und es ist wie, ähm, ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon irgendwo gesagt, es ist, es fällt, wenn die handgemachten Effekte relativ gut sind dann fällt es umso drastischer auf, wenn die CGI-Effekte auch dabei sind und halt nicht auch nur annähernd so aussehen. Und dann fällt das halt noch doller auf, wenn ich. Wenn jetzt alles von vornherein CGI gewesen wäre, auch die Kreaturen und so, dann wäre das vielleicht gar nicht so drastisch gewesen. Aber da ich ja sehe, dass sie es auch hätten besser machen können oder auch besser gemacht haben, deswegen, ja. Aber ja, äh, die gehören die Worte, ähm, was, was ist für dich im Finale äh, passiert. Und ja, kannst gerne auch schon ins Fazit dann übergehen anschließend.
1: Ja, dann würde ich das einfach, glaube ich, ähm, direkt ja. machen. Also ja, das Finale ist definitiv nicht das Highlight vom Film. Also das kann ich nun wirklich auch nicht behaupten. Aber als der Film durchgelaufen ist, dachte ich mir so, ach ja, das war doch gut. So. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich da auch gar nicht so, so jetzt einfach so ganz impulsiv dachte ich so, ja, ich habe Schlechtes erwartet und ich fand es echt gar nicht so schlecht. Und... Ähm, ja, wenn ich kurz so an das Finale zurückdenke, ich weiß, es hat mich so ein bisschen gestört, Das ist so mehr oder weniger ja zwei, oder dass der Showdown nicht dann kam, als ich dachte, dass er kommt, und zwar mit diesem riesen Wirbel, dass das ja eigentlich gar nicht so das Letzte war, was bekämpft wurde. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil mich nervt es immer übel, wenn ich denke, jetzt ist es vorbei und dann kommt doch noch irgendwie ein weiterer Kampf und ich denke mir immer nur so, ach, hätte jetzt auch irgendwie gereicht eigentlich. Ähm, ja, das hat mich so ein bisschen am Ende gestört, nach Logik habe ich da jetzt nicht so super viel gesucht. Ehrlich gesagt, ähm, ja, allgemein habe ich dem jetzt tatsächlich vier Sterne gegeben. Es wird mich nicht wundern, wenn er beim nächsten Mal nur dreieinhalb bekommt. Aber ich mich wundert. Also ich freue mich tatsächlich, dass ich mit so einer schlechten Erwartungshaltung dran gegangen bin und trotzdem mich gut auf den Film einlassen konnte. Offensichtlich. Ähm und ich glaube, ich profitiere halt sehr davon, dass ich sowas richtig grottig, unterirdisches erwartet habe. Weil es ist jetzt auch schon häufiger The Faculty gefallen. Und es ist relativ interessant, dass ich den mit einem Stern bewertet habe, weil ich den gepasst habe. Oder gucke ich, was ihr dem allen gegeben habt. Da dachte ich mir so, na gut, also wenn es heute auseinander also, dann geht, dann wundert dann, dann uns das nicht, nicht, dass
3: du Phantoms magst.
1: Ja, also da dachte ich mir so, da gucke ich lieber noch achtmal Phantoms als einmal Faculty, ehrlich gesagt. Ähm, also da scheint, glaube ich, so einfach auch... Äh, glaube ich, die Schmerzgrenze für bestimmte Dinge eine andere zu sein.
3: Also selbst Ben Affleck würde lieber achtmal Faculty gucken, als einmal Fantasy.
1: Das ist aber Ben Afflecks Problem und nicht meins. Wie André letzte Woche gesagt hat, wenn die Leute irgendwie, äh, nicht letzte Woche, also in der Ja, ersten, in der Zukunft. In der Zukunft sagen wird,
3: wenn die Leute äh,
1: schlechte Filme, äh, gute Filme nicht gerne gucken, sondern das ist es deren Problem und nicht meins. Ähm, exakt, das würde ich an dem Puck gerne auch noch mal so sagen. Ähm, Genau. Ich finde, wie gesagt, alles nicht so schlimm wie erwartet. So die Grundprämisse sehr, sehr cool. Einige Sachen nicht so gut gelaufen. So Character Writing so okay. Äh, Auflösung okay, aber irgendwie doch am Ende des Tages alles sehr atmosphärisch und stimmig. Mehr Practicals als gedacht. CGI wird durch schnelle Schnitte so doll zerschnitten, dass man es eigentlich fast gar nicht mitbekommt, dass es da ist. Also meiner Meinung nach. Außer also ihr habt äh, eine Brille auf und einen guten Fernseher und eine Blu-Ray. Ähm, genau, das ist so meine Einschätzung dazu. Ich hatte viel Spaß damit und war positiv überrascht.
2: Vier
3: Sterne, ja. Äh, ich bin jetzt auch nicht so, so, so ähm, drastisch, wie es vielleicht äh, klang, weil ich einfach die ersten 40 Minuten wirklich sehr gut finde. Ich finde, da hat eine fantastische Atmosphäre da. Ist, ich muss halt ehrlich sein, ist, für mich gibt es, Kaum eine bessere Setting-Einführung oder ein besseres Setting in irgendeinem Film als dieser Anfang dort. Also, ich habe das so geliebt, so, ne? diese Dieses kleine abgelegene Städtchen dann in den Rocky Mountains fand ich einfach super und auch so diese verlassene Stadt. Das hat alles geile Vibes gehabt für mich. Es hat richtig Spaß gemacht. Fand ich super kurz, weil ich hatte eine schaurige Atmosphäre. Und das wirkte so ein bisschen, gerade wenn man es dann halt mit der zweiten Hälfte vergleicht, eher wie so ein wie so eine Pilotfolge von der geilen Serie, wie Pascal vorhin schon gesagt hat, so wie Twin Peaks, so einfach die Auftaktfolge von irgendwas Mysteriösem, ähm, so, eine, so, eine, so eine Serie halt und nach 40 Minuten ist die pilot vorbei. So, und ich habe aber nie wieder weitergeguckt danach, wünschte ich mir zumindest. Ähm, aber es kommt dann halt die zweite Hälfte und die versaut es für mich dann halt schon ziemlich doll. Ähm, da fallen dann halt auch die Sachen, die am Anfang auch vorhanden waren, aber nicht so durchgekommen sind, wie eben die Lustlosigkeit der, der meisten Schauspielenden dort. Ähm, das kommt dann noch mehr zur Geltung dann und wie gesagt, so die Inszenierung von Joe Chappelle, na, dieses MTV-Ding, nicht so geil. Ähm, Dafür schöne handgemachte Effekte im Kontrast dazu, die bescheidenen digitalen Effekte. Wie gesagt, ich gucke den irgendwie gerne, weil die erste F Hälfte wirklich gut ist und auch so nostalgische Vibes hat, aber es ist jetzt, wenn ich, wenn ich versuche, objektiv zu sein, ist es kein guter Film, aber weil ich ihn subjektiv, wie gesagt, mag, die erste Hälfte, gebe ich ihm trotzdem drei Sterne, weil also, ich weiß nicht, ich liebe die erste Halbe Stunde. André.
2: Ja, also, wie gesagt, ich, äh hatte mir den irgendwie besser in Erinnerung gerufen oder wollte, dass er besser ist, als ich in Erinnerung hatte oder keine Ahnung, wie man es drehen wenden will. Ähm, Im Ansatz hat er noch mal abgeliefert, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Highlights sind in der ersten Hälfte zu, zu suchen. Ähm, Setting halt haben wir schon genug ausgewalzt. So, das funktioniert gut, das ganze Mysterium, das Pacing, äh, keine langen Aufbauten, direkt rein, wird klar gemacht, was was Phase ist, Charaktere werden eingeführt, so, alles ist gesetzt und, ähm, ja, hast schöne schönen Mystery-Ansatz, hast einen schönen dieses Unbekannte drin, äh, die Atmosphäre ist echt schaurig, gibt kleine Einzelmomente, die immer wieder rausstechen, ähm, hast ein bisschen Monster-Action, hast ein bisschen, so ist von allem was da und wie gesagt, funktioniert einfach gut und ist sehr kurzweilig. Bis eben dann zur zweiten Filmhälfte, wie gesagt, sobald der Wohnwagen da ist, wird es wird's, wird's leider ein bisschen Kaugummi. Und da hat er einfach, wie gesagt, für mich nicht mehr den Drive wie vorher. Es wird alles ein bisschen mir zu sehr erklärt und ausgewalzt und er findet nicht zurück in das Mysterium. Und das, was er dann eben liefert, so Richtung Endkampf und dann eben die Erklärungsversuche, um das ganze Mysterium ein bisschen rauszulüften funktionieren für mich leider einfach nicht so gut. Also da hatte ich auch wirklich ihn einfach besser dann doch in Erinnerung, als er letztendlich jetzt mir äh, gefallen hat ähm, bei diesem Rewatch jetzt. Ähm, ist immer noch, also es ist, eine, ist, ist keine Katastrophe so, es ist nicht schlecht, aber es könnte viel besser sein. Und das ist halt schade, weil die Versatzstücke ja alle da sind. Aber ich finde, er findet kein richtiges Ende, er kommt da auf keinen richtigen Punkt für mich und deswegen ähm, war ich dann hinten raus doch echt ein bisschen enttäuscht, dachte mir ja, okay, ähm, ja, weiß nicht. Wie gesagt, manche Filme behält man sich vielleicht besser einfach im, im Kopf, als sie noch mal zu gucken nach 20 Jahren. Hat nicht immer den positivsten Effekt. Von daher so, ähm, ich finde ihn immer noch, also man kann ihn schon immer noch gucken, wenn man ihn noch nie gesehen hat, so riskiert mal ruhig einen Blick. Ist irgendwie auch ein schönes, schöne Zeitkapsel, das Ding. Ähm, nicht auf wegen Cast, sondern auch so von der ganzen Angehens Angehensweise her. Wie gesagt, die Silent Hill Anleihen beziehungsweise andersrum dann eben. Ähm, aber da gibt es schon definitiv Parallelen. Das, das sieht man unweigerlich. Ähm, alles ist schon ganz schön spannend. Aber allein für die erste Filmhälfte, so kann man das schon immer noch gut gucken. Ich bin dann bei, ja, ich wollte auf drei, aber es fühlt sich eher nach zweieinhalb für mich an. Daher zweieinhalb von fünf. Ähm,
0: ja, ich machte mal gerne weiter. Ich habe äh, also, ich war äh, am Ende, summa summarum, vom Film, glaube ich, nicht arg enttäuscht aufgrund meiner Erwartungshaltung. Andererseits dann wieder wenig enttäuscht, weil er am Anfang halt so viel verspricht. Also ich hatte wirklich gerade zu Beginn des Films das Gefühl, dass hier ähm, nochmal so einen, vielleicht so ein, ja, mir einfach bisher quasi nicht unter die Augen gekommenes äh, Juwel äh, in diesem Film steckt, das ich äh, ja einfach aus äh, Ignoranz und Unwissenheit bisher nicht gesehen habe. Und ja, am Ende hat sich dann der Film aber für mich halt, wie erwähnt, so sehr verloren, dass er nicht so richtig, ja, nicht so richtig das Gefühl hatte, dass er der Film hundertprozentig, also dass man hundertprozentig wusste, wie man dieses Buch kohärent in, ja, halt so 100 Minuten irgendwie zusammenbringt, dass sich das wie eine runde Sache anfühlt. Und deshalb sind es dann leider für mich spätestens, ja, ab, ab, ab dem zweiten Akt dann halt nur noch Versatzstücke, die ich cool finde. Und der Rest dazwischen ist, tendiert dann immer so zwischen leicht, ärgerlich und äh, vergleichsweise belanglos, plus halt die erwähnten Pacing-Issues. Mit dem Casting ist es halt auch wieder so zweischneidig. Einerseits finde ich es cool, in so einem, äh, ja, in so einem Genrefilm so viele bekannte Gesichter zu sehen, dass. Macht irgendwie schon Spaß und ich finde ja auch per se, dass da jetzt niemand komplett äh, an der Rolle vorbeispielt, aber halt das Casting grundsätzlich, wie erwähnt, Ben Affleck ist halt so, hat, hatte ich jetzt glaube ich auch noch nicht erwähnt, noch mal das, äh, etwas, was ich auch so unnötig bis auch wieder Augenrollmäßig fand, war halt diese, noch der Subplot. <lacht> ja, genau, ne, dieser, also einmal das, aber auch der Subplot, dass er halt dann den Jungen aus Versehen erschossen hat und dass er aber immer das Foto davon dabei hat, damit man es nicht vergisst, das ist auch so, hui, ähm, das ist auch nochmal extra schwere Last, die man hier irgendwie diesem, äh, keine Ahnung, Schauspieler nee. da aufs Auge drückt, der auch noch Teenager spielen könnte, aber er ist ein Ex-FBI-Agent, hm, ähm, hat nicht so ganz gepasst. Ähm, aber ja, so muss man warum bin ich am Ende trotzdem noch bei knappen drei Sternen, weil ähm, ich finde, ihn ist auf keinen Fall irgendwie unguckbar. Ich finde, der macht immer noch dann auch mit seinen Versatzstücken später Spaß und. Ich glaube, wenn ich jetzt nächstes Mal auch weiß, worauf ich mich einlasse, dann würde ich den tatsächlich gerne noch mal ein zweites Mal gucken, weil da dann genug drin ist, was mir Spaß macht. Aber ähm, wo wir jetzt gerade beim Thema waren, wenn ich jetzt aus dieser Zeit dann so für mich einen Horrorfilm dieser Art gucken würde oder beziehungsweise wenn ich sagen müsste, was mir besser gefällt, ist es dann halt äh, jetzt, The Faculty ist dann schon ein Film, der mir sehr viel besser gefallen hat. Und ich finde irgendwie, ähm, ja, der wirkt jetzt hier manchmal so ein bisschen wie er wäre gerne so ein Film wie The Faculty, aber hat es nicht geschafft. Ja.
3: Wunderbar. Ja, dann haben wir es doch. Ähm, in der nächsten Woche reden wir über einen Film, der ja gar nicht so bekannt ist, über einen Slasher, nämlich über Cherry Falls. Und der dreht nämlich so also, die bekannten Genre-Tropes mal so ein bisschen um, denn dort sterben diejenigen, die keinen Sex haben. Und wie das denn aussieht in dem Film, das werden wir uns dann nächste Woche angucken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr Bock drauf habt, mit uns zu quatschen oder mit anderen Horrorgesinnten zu quatschen, dann kommt auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Bock habt, uns mit einer Extra-Mark zu unterstützen und dafür ein bisschen Bonus-Content zu bekommen, wie zum Beispiel mit uns zusammen watch zu veranstalten, dann unterstützt uns gerne auf Steady. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, mit Pascal, mit Theresa und mit mir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.